0: C'est pas Morceau Choisi, il faut pas que j'oublie ça en fait
1: <rire> Oui, bienvenue dans Morceau Choisi Et merde, et ben bah ça va être très long
0: Dans le canap, première édition Avec euh, ben, un nouveau concept que j'avais envie de, de lancer euh, Depuis un petit moment déjà Et j'ai traîné un peu parce que c'est quand même une entreprise euh, bah, nouvelle pour moi c'est euh, un podcast de conversation donc dans lequel je vais recevoir euh, régulièrement des invités avec lesquels je vais tailler le bout de gras pendant une heure, une heure et demie, voire peut-être un peu plus s'il si s'avère que l'invité est particulièrement intéressant euh, et j'avais envie de faire d'abord une émission zéro pour tester un petit peu le concept et voir si c'était viable euh, pour cette euh, émission zéro j'ai bien entendu fait appel à mon ami Caféine avec qui je bosse déjà depuis un petit moment euh, que ce soit sur Joystick au milieu des années 2000 ou euh, bah sur Geekzone plus récemment et puis c'est un ami que je connais depuis aussi plus de 10 ans maintenant donc c'est quelqu'un avec qui je me sentais relativement à l'aise pour tester un peu le concept euh cette émission normalement n'a pas vocation à être diffusée, c'est une émission zéro donc c'est un peu pour tester, pour prendre des notes, corriger le tir après si nécessaire. Euh, mais en tout cas voilà je voulais quand même la, la, la garder, en garder une trace, hein, histoire que vous puissiez l'écouter et vous faire une idée de, bah, de ce nouveau concept où on discute pépère euh, en écoutant de la bonne musique. Et on parle bah, que ce soit de, de, du parcours de l'invité ou bien éventuellement de commentaires sur, euh, sur des sujets d'actualité qui nous préoccupent. L'idée c'est vraiment de passer une heure et demie à discuter et puis de vous livrer ça clé en main, sans montage, sans coupure, euh, brute de coffre pour voir un peu ce que ça donne. Euh, voilà, bah j'attends vos commentaires et puis on va retrouver tout de suite caféine dans le canap. Bon, monsieur Chaudron, on est prêt Bon oui. oh là là, toujours. À l Bon, en tout cas, merci d'être le premier, parce qu'il fallait bien commencer par quelqu'un, et je me suis dit qu'on allait commencer par toi, vu que ça fait quand même quoi Un petit moment qu'on se connaît maintenant.
1: Est-ce qu'on est censé dire les dates Parce qu'on va faire flipper les gens, J'ai envie de dire
0: 13 ans. 13 ans 2002, 2003, par là Est-ce que t'étais là au tout début, d'ailleurs, toi de Geekzone alors, euh, De Cavezone à l'époque ouais, euh, Moi je me souviens que je traînais beaucoup sur les forums de joystick Et euh, qu'un jour ça a disparu Et que je me suis retrouvé, alors je ne sais absolument plus comment Sur Geekzone euh, En comprenant très vite que c'était ton site <rire> Et, euh, et puis voilà, et on est rentré en contact parce que j'ai commencé à bricoler deux trois petites news euh, sur le site. Et, exact. Euh, on s'est dit, tiens, c'est pas mal en fait. Euh. <rire> mais euh, ouais, mais du coup, bah, on rentre dans le vif du sujet, mais euh, Cavzone, pourquoi Moi j'ai le souvenir qu'à la base c'était plus un projet pour te changer les idées qu'un véritable, euh, qu véritable business plan euh, oh ouais, communautaire.
1: Euh, oui, il y avait, ouais, nous, on est les professionnels du business plan, il hein, faut jamais l'oublier. <rire>
0: Ça, <rire> ça ça va être notre tagline non. je pense qu'on devrait mettre ça sur le site Geekzone les professionnels du business plan ouais, alors, écoutez nous comment gagner de l'argent sur le net <rire> ou pas
1: euh, non, la blague, c'est qu'effectivement, euh, à l'époque, euh, c'était, euh, on était tous sur joystick.fr, enfin, euh, euh, on était tous, l'équipe de joystick, il y avait une grosse partie qui était quand même sur joystick.fr pour faire des news avec euh, Agbo et compagnie.
0: Enfin, vous étiez un des premiers aussi euh, de jeux vidéo avec euh, avec culte à faire des trucs, tout à euh, fait. des trucs sur le web hein.
1: Bah, euh, On était même bien avant... Je euh, euh, J'ai pas la
0: date de, de création de culte sans
1: tête, mais euh, bon, en tout cas, on était un des premiers à faire de la news et à mettre du contenu sur le net. Et euh, Hachette étant une boîte de visionnaires gérée par des gens qui sont réellement à la pointe du progrès... Ouais, euh, je mettrai derrière en boîte,
0: ça, ça sera parfait. <rire> <rire> euh,
1: voilà, ils ont fermé le site euh, en 2001, on a su que ça allait se fermer en 2002, ouais. qui est donc la première année bénéficiaire du site web, <rire> parce que donc ce sont des visionnaires à la pointe de la technologie... <rire> Euh, mais à vrai, bon faut se remettre dans les conditions euh, de l'époque euh, où la bulle internet avait un peu explosé à la gueule de tout le monde euh, les magazines gagnaient plus autant qu'avant malgré tout, enfin bon bah c'était compliqué et les mecs se sont dit on va couper là où on peut couper donc le site et puis bah du coup on s'est retrouvé orphelin. et il y avait pas mal de monde sur les forums et on aimait bien glander sur ces forums euh, je veux dire travailler, enfin je veux dire euh, faire du community management euh, <rire> bah, l'idée c'était même... de récupérer cette communauté avant voilà. hein, qu'elle disparaisse bah, c'était surtout voilà, de refaire un espace de discussion parce que mine de rien à l'époque ça n'existait pas vraiment, ou en tout cas moi j'en connaissais pas mm -hmm. euh, où on puisse euh, chatter de euh, dessins animés japonais mais aussi de musique mais aussi de séries télé alors que c'était pas encore la grande, grande époque des séries télé euh, qu'on puisse faire euh, du... Euh, d'organiser des, des trucs live, ouais. enfin euh, vraiment un peu de euh, s'échanger des tips sur les bécanes euh, en, tous les trucs euh, qu'on faisait entre geeks avant que le mot soit vraiment à la mode mmh. Et, euh, et du coup je me suis dit bon bah il y a des frameworks qui existent, il euh, y avait des trucs bien bien sales faits en PHP à l'époque qui étaient prêts à déployer, tu mettais une skin et puis voilà. Donc c'est à peu près ce qui s'est passé, on a bricolé un truc sur quelques nuits euh, pendant quelques jours, euh, voire quelques semaines parce qu'après évidemment c'est jamais terminé genre de conneries mmh,
0: mmh.
1: <rire> avec Raon à l'époque et euh, avec Titan donc déjà au logo et compagnie.
0: Mr. P aussi déjà à l'époque ou pas
1: Non parce qu'en fait je crois qu'on avait ou on a certainement dû lui demander des coups de main à, des moments ou de, à un moment ou à un autre mais c'était euh, hyper le truc qu'on avait employé était hyper simple j'ai oublié non c'est PHP, PHP BB, euh... non c'était pas ça, non, PHP nuke je crois PHP nuke et euh, donc ça, c'est des trucs qui sont morts depuis 1000 ans oui, maintenant, si. parce qu'ils n'ont jamais su évoluer euh, à la base. Et Mais l'idée derrière était intéressante, parce que c'était de faire des portails complets avec news, forums et compagnie. Mmh, mmh, mmh. Et en 2016, si vous regardez les petits gars, d'ailleurs, je donne des idées aux programmeurs qui nous écoutent. Au jour d'aujourd'hui, tu as WordPress d'un côté, tu as un truc comme Discord de, de l'autre, euh, Discourse de ouais. l'autre, évidemment.
0: Mais t'as pas, pas de passerelle, en fait. Et t'as
1: pas de passerelle. En fait, il n'y a, y a, a aucune solution intégrée réellement propre qui existe aujourd'hui en prêt à déployer sur le marché, ce qui ne cesse de me, de me, me n'est-ce pas
0: mm -hmm.
1: euh, Et du coup, on est à chaque fois obligé de bricoler un truc <coughs> entre la plateforme de publishing et la partie commentaires, et si on veut pas de commentaires à la con, qu'on veut un forum, un truc un peu plus fort comme communautairement parlant, bah t'es obligé de bricoler. Donc du coup nous on avait mis ça en place à l'époque, et on s'est dit bon bah on, on part avec ça, on verra bien ce que ça donne. Et le but c'était vraiment de faire quelques news de temps en temps, partager les trucs, nos coups de cœur, partager des, des infos qui nous semblaient un petit peu intéressantes et sur lesquelles on voulait faire réagir les gens. Mmh et puis euh, voilà, ça c'était le business plan <rire> donc il n'y avait absolument aucune volonté d'en faire un, un taf à côté, euh, on était tous déjà sur Joystick, on était tous euh, sur Joypad les magazines n'étaient pas encore vendus à mmh. l'époque euh, ça allait être le cas enfin euh, si on était peut-être vendus, on était entre les deux mais moi, Ça commençait à se négocier dans ouais, le temps, en tout C'était ouais. juste à titre perso, j'étais dans une phase où j'avais besoin de vraiment de m'occuper euh, parce que j'avais refait un peu n'importe quoi dans ma vie privée à l'époque. Mmh. Je, me, me, je voulais pas faire que du jeu vidéo en rentrant chez moi, etc. Et j'étais un petit peu. Euh, ouais, j'avais besoin de m'occuper quoi. Et ouais. c'était une époque où. Euh, les blogs et compagnie étaient super à la mode et euh, bah, quand t'allais pas bien tu faisais un blog c'était ta thérapie en fait.
0: <rire> donc euh, voilà moi j'ai pas vraiment fait ça au final mais ça m'a occupé et ça a plutôt bien fonctionné quoi. alors du coup bah, tout le monde te connaît surtout euh, moi le premier hein, on s'est connu via Joystick euh, à l'époque où euh, tu officiais sous le nom de Doc Caféine et où tu testais du matos hein. et ouais euh, mais, euh, mais ce qui m'intéresse aussi c'est de savoir comment t'en es arrivé là en fait à quel moment euh, t'as quitté ta campagne natale euh, c'était quoi d'ailleurs déjà euh, <rire> la, la <rire> le région
1: le Loir-et-Cher en fait pas ma région en vrai, euh, je, suis, euh, je suis un mec des Yvelines à la base, je suis à Saint-Germain en laye donc euh, globalement le Loir-et-Cher ça, euh, ça a été un traumatisme parce que euh, j'ai déménagé euh, au moment de mon adolescence, au moment où tu te dis, dis hey, je vais enfin pouvoir prendre le train pour aller à Paris, on fait hey, en fait on déménage, on <rire> va là-bas, donc j'étais un petit peu deg, euh, puis, finalement ça s'est très bien passé quand on a bougé, euh, parce que je suis arrivé vraiment dans un trou perdu à la base euh, donc ça m'a fait un peu bizarre Mais euh, globalement Moi je suis revenu sur Paris euh, Je vais faire quand même une version courte Sinon les gens vont être super Mais alors, vraiment ils vont <rire> se faire chier euh, je suis arrivé à Paris pour faire un stage euh, dans une boîte qui faisait de l'infographie et mmh. faire un IUT en informatique en alternance en fait les deux et, euh, et en faisant un salon pour rendre service, je sais même plus comment j'ai eu le plan très honnêtement, pour un distributeur euh, je me suis euh, retrouvé à discuter avec euh, un gars qui m'a dit, eh, moi j'écris dans des magazines euh, si t'as t'intérêt je te branche t'as l'air super calé et tout sur ce truc là euh, euh, je t'organise un rendez-vous ok très bien je veux rien la perdre hein, donc
0: euh, j'ai fait ok go et ça c'était ça, ça, 92. 92.
1: en 92 et là je me retrouve avec euh, c'est comme ça que je me suis retrouvé en fait sur un canard qui à l'époque s'appelait PC Player qui était mmh. le petit frère PC de Player One qui était donc dédié console de son côté et euh, qui est devenu média PC ou enfin, multimédia PC enfin bref il y a eu un changement de rédac chef au moment où je suis arrivé ça s'est pas très bien passé du reste, je suis pas resté très très longtemps, mais c'est vraiment mon premier job, parce qu ce qui m'a mis le pied à l'étrier. Après, j'ai enchaîné les boîtes et euh,
0: ça a été relativement vite. Mais c'était enfin. plus un, un, un feu du hasard qu'une vocation, en fait, à la base. De, ah, complètement.
1: De... Complètement, parce que moi, à la base, euh, je savais juste que programmer des pompes à eau, ça allait vite me faire chier. Euh, et lutter, enfin, tu vois, les, les carrières possibles derrière un IUT en informatique, ouais. voilà, ouais. ça ouais. va être super, je vais faire du cobot, génial, je vais m'éclater. <rire> Euh, financièrement parlant, je pense que ça aurait été vachement mieux, oui. hein, peut-être. <rire> mais euh, globalement, c'était pas du tout euh, ma vocation et en plus, euh, très honnêtement, il fallait que je force euh, ma nature dans la mesure où je suis pas, um, je suis pas bien câblé pour faire du code. Et je peux bricoler, là, mais mon attention span n'est euh, <rire> pas, pas génial pour faire de la programmation. Alors que pour faire du texte écrit, je m'en sors beaucoup mieux. Et du coup, j'étais vraiment bon. À l'école, donc ça, enfin voilà, ce qui se passait, c'est que finalement pour moi c'était facile. Qu'on m'a filé des premiers, euh, on va dire, exercices imposés, et quand j'ai rendu mes premiers papiers, tout le monde a dit ah bah c'est super, très bien, machin et tout, et ça a commencé comme ça. Et en fait, je me suis à chaque fois retrouvé dans des conditions où il fallait que je tente un truc nouveau. On m'a balancé, on m'a catapulté pour faire mon premier reportage, ça s'est bien passé. Bon bah tant mieux, très bien, j'étais content. Euh, et moi, quand les gens de l'autre côté étaient contents, bah visiblement euh, ça se passait bien, puisque ouais. on me filait de plus en plus de trucs. Et, et des trucs nouveaux donc pour moi c'était passionnant tu vois mon premier reportage c'était pour le doublage de Sammen Max d'accord euh, et où j'ai été voir donc euh, les gens de chez Ubi euh, qui s'occupaient de ça et c'était bah, voilà c'est topissime tu vois donc euh, moi je suis arrivé là-dedans c'était c'était un peu
0: magique c'était vais faire ça comme métier ah quoi. ouais je, voilà
1: mais attendez vous, vous me payez pour mon d'accord OK non mais très bien bougez pas moi je vais faire ça faut que je bosse le dimanche de temps en temps OK pas de problème
0: Ok, et, euh, et alors après, moi euh, je sais pas s'il y a d'autres choses entre, mais moi j'ai un, un souvenir aussi, euh, d'ailleurs la, <rire> la vidéo ressort régulièrement euh, sur le net, euh, cette fameuse vidéo de Micro Kids, où <rire> on te voit jeune et fringant euh, présenté. Je pense que j'ai 16 ans. Voilà, c'est ça. <rire> Microkit, ça s'est passé comment alors du coup
1: euh, En fait, quand j'ai bossé sur Play One, je bossais avec un mec qui s'appelait Wonder, qui était le mec qui faisait un peu l'héroïque de High Score, etc. Et euh, qui s'est retrouvé euh, euh, catapulté Redak Chef d'un projet de magazine en liaison avec l'émission de télé. Mm -hmm. Euh, et qui me connaissait parce qu'il était, euh, était fan on était fan des mêmes trucs euh, et la boîte qui allait éditer ce magazine là faisait un canard Amiga encore à l'époque et oui c'est tellement vieux que l'Amiga n'était <rire> pas complètement mort encore et moi j'avais fait un reportage pour eux euh, au même moment sur, pour, euh, en interviewant RG Mical, qui est le mec qui a fait euh, la couche graphique de l'OS de l'Amiga et euh, ils étaient super contents et du coup on se connaissait il leur fallait quelqu'un pour faire la partie micro puisque c'est un canard qui devait faire de la console et puis qui était vraiment séparé il y avait 50% console en gros, enfin un, un gros gros cahier, enfin je me rappelle même plus si c'était la moitié ou pas, whatever, euh, donc je me suis retrouvé sur ce projet et je me suis barré de chez PC Player pour faire ça mm -hmm. et euh, l'émission, enfin c'était un projet conjoint avec l'émission de télé donc je me suis retrouvé rédac chef de l'émission de télé pour préparer euh, les plateaux de quoi on allait parler enregistrer les images etc et en même temps m'occuper du magazine donc euh, bah, tout était nouveau pour moi c'était une opportunité géniale oui, c'était bien payé je fais à go donc euh, j'ai beaucoup moins dormi mais j'étais jeune <rire> donc
0: c'était encore duré
1: ça n'a pas duré, hein. duré. Ouais, ouais, j'ai vieilli j'ai pris j'ai pris quelques années pour en, en quelques mois on va dire et, euh, et du coup, euh, c'était une super expérience, mais donc cette vidéo vient du... Ben, j ai, j ai, je sais même pas, parce que moi j'étais même pas censé passer normalement dans, 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 dans l'émission, et il fallait quelqu'un pour expliquer la Playstation, et j'en ai fait plusieurs en fait, mais je sais pas pourquoi, il a que celle-là qui tourne. Mais euh, ben, j'étais pas meilleur dans les autres, hein, je te rassure.
0: <rire> ça était très serious business, mais euh, ça ah ouais, passe tout à fait bien. Quoi, ah bah euh... il fallait à l'époque, hein, ah, ah, ah.
1: on était pas on était pas méga-fungi, et euh, je me rappelle plus du tout... Euh, dans quelles conditions Mon gros, on a dû venir me voir en salle de déroche, genre, mais euh, Arnaud, faut que t'expliques la PlayStation, machin, go, quoi. Et j'ai fait, bon, bah voilà, quoi. j'étais plus à ça, après, on va dire, que j'étais dans un état d'esprit à l'époque, moi, euh, ouais, euh, le téléphone sonne, on m'appelle, j'y vais, quoi.
0: Ouais, essayons tout.
1: Donc, euh, ça s'est passé comme ça. Mais après, pour la petite histoire, le canard a duré six mois. Mm -hmm. Et moi, ça a été euh, un peu la période euh, clé, puisque j'étais appelé pour notre. <rire> vous vous foutez pas de ma gueule, c'est vraiment très vieux. Hein. Euh, j'étais appelé pour le service militaire et le okay. canard en fait est parti en fumée au... moi je suis resté que 15 jours au service militaire une histoire que je n'expliquerai
0: pas euh... <rire> on le gardera pour le, le, la fin de l'émission en off hein.
1: non, non, je suis acteur studio, j'ai été très très bon <rire> sur ce coup là et euh, résultat des courses bah, je me suis retrouvé euh, euh, quand, sans boulot en revenant puisqu'ils ont réussi à planter la boîte pendant que j'étais pas là et je dirais pas que j'étais indispensable hein. c'est un rien à voir, c'est un peu les patrons qui s'embarrent avec la caisse c'est ça donc euh, en rentrant, je me suis dit bon bah qu'est-ce que je fais, puis ce machin comme ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à piger dans plein de magazines. J'ai écrit dans euh, plein 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 de trucs pendant quelques années quoi. Et
0: en justice ça commence quand du coup Il y a autre chose avant Il y a RTL en fait. Parce que bah oui zut alors.
1: Ça. Non bah du coup comme je, quand je bossais dans plein de magazines, un des canaux dans lequel je bossais c'était SVM Multimedia. Ouais. Et dans SVM Multimédia il y avait un mec dont le nom va pas me revenir évidemment là maintenant, alors que je ne connais que lui qui lui venait de commencer une série d'émissions pour Canal+. Mmh. Et nous, le téléphone sonne, et c'est RTL qui veut quelqu'un pour parler de... Je crois que c'est du Nukem 3D à l'époque. Euh... Déjà. Déjà. Et euh, le mec dit, bah, vous êtes mignon, mais moi, la radio, ça ne m'intéresse pas trop. Mmh. Euh je vais plutôt m'occuper de mon émission de télé, j'ai pas le temps, et là, il lève la tête, mais vraiment, il y avait un con dans la pièce, c'était moi, et il fait, « Ah mais Arnaud, toi, ça va être très bien, tu passes bien à la radio, je suis sûr que tu vas non, je suis sûr que tu vas bien, parce qu'à l'époque, personne n'en sait rien. » Et il me dit, « Bah écoute, tu vas y aller. »« Ok. » Et moi, je suis piégiste à ce moment-là, ouais. donc il me regarde, il est quand même obligé de me demander si ça m'intéresse, je suis pas salarié, en mode on y va quoi. Et euh, je fais bah ouais, ouais carrément, bah, allez go. Et j'ai fait une émission euh, là-bas, euh, pas le soir même, mais presque. Et ça s'est très bien passé. On a fait une deuxième émission la semaine d'après. Et euh, 15 jours après, j'étais dans le bureau de. Eh, bah, ça va être intéressant les noms là. Du patron. Non, 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 non. Ah bah non, oulala, c'est bien après. Hein. C'est vrai Ouais, parce qu'en fait, l'animateur les, les, qui était avec moi, c'est un mec des infos qui est toujours en activité, qui est pas méga funky, qui s'appelle Fabrice Lundi, qui, était, euh, qui est euh, hyper sympa au demeurant, mais euh, qui n'était euh, pas hyper intéressé par le sujet plus que ça. Hein. Mm -hmm. Il faisait ça parce que c'était un peu une commande aussi, lui, de sa direction.
0: Euh, c'est marrant, euh, je t'interromps, mais j'ai l'impression qu'on a vécu la même chose à la RTBF à l'époque où moi je bossais. C'était vraiment le côté. Euh « Ouais, ok, on va faire une émission sur les jeux vidéo et sur les nouvelles technologies, parce qu'il faut, mais personne vraiment dans les hautes sphères y croyait quoi ah bah, euh...
1: Moi, ce qui m'a sauvé, c'est le nombre revient. En fait, le, mail, le patron des infos à l'époque, c'était Olivier ah bah oui. Et Olivier Mazeroll est un fan de jeux vidéo, ce que peu de gens savent. Mmh. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que lui voulait que, euh, quand il a entendu l'émission et vu l'audience, l'audimat de l'émission euh, habituelle, mmh. il s'est dit, mais attendez, euh, en fait, on va faire ça tout le temps. Donc, je me retrouve convoqué dans le bureau d'Olivier Mazeroll. Et euh, le mec m'a dit bah c'était très bien hier soir. Euh, Est-ce que ça vous branche de faire ça tous les soirs <rire> Là, Je fais bah, euh, oui, très bien. Et puis moi je le regarde. J'étais super gêné, mais je fais mais il y a une émission à ce temps-là quand même euh, normalement puis là il me regarde un peu surpris il fait non mais ça c'est pas votre problème c'est mon problème okay. ok ambiance donc là d'un coup tu comprends tout de suite comment ça fonctionne donc je, je me suis retrouvé imposé à Fabrice Lundi tous les soirs très très vite c'était pas le premier projet d'ailleurs avant il voulait me faire, on a fait un test il voulait me faire faire une capsule avant le journal de 20h ou après le journal de 20h que j'aurais enregistré une fois par semaine et puis ça fonctionnait pas tellement bien on n'était pas content des essais mmh. euh, et puis c'était, on voulait vraiment une interaction avec les auditeurs, enfin on voulait, ils voulaient finalement une interaction avec les auditeurs donc ils ont changé leur fusil d'épaule euh, au passage ce qui donc a donné une ampleur euh, incroyable au projet et c'est comme ça que j'ai commencé, je me suis retrouvé catapulté sur le truc et Zégut, c'est venu bien après dans la mesure en fait, où Zégut faisait l'émission d'après mmh. sur la musique et venait euh, foutre la merde dans la nôtre avant parce que ça me faisait marrer et lui par le coup ça déclatait donc euh, ça... Alors, il se plaçait et en même temps, ça le faisait marrer. Donc, moi, quand on m'a demandé mes recommandations pour l'année d'après, puisque j'étais rédacteur de l'émission, en fait, officiellement, euh, enfin, de mes sujets, parce que mmh. le chef était quand même censé être Fabrice. Euh, bah, du coup, bah, on a switché et je me suis retrouvé, euh, je me suis retrouvé euh, avec Zegut l'année d'après, puisque j'avais dit, euh, ça serait pas mal qu'on fasse ça avec un mec un peu plus fun, machin, etc. Et,
0: et Zegut faisait déjà une émission orientée euh, Pas en... du tout. D'accord. Non,
1: non, lui il faisait vraiment un truc euh, full musicale, musique. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et euh, il avait envie d'un peu de, de changer. Mm -hmm. Et du coup, il avait encore des. Je sais, je sais même plus si, pendant qu'on faisait plug-in, est-ce qu'il avait. Parce que donc l'émission s'appelait plug-in, je sais plus du tout s'il avait une émission musicale encore en même temps ou pas. Mais nous, on faisait euh, les. On faisait moite-moite. C'est-à-dire mmh. qu'il y avait vraiment les sujets et il y avait des disques assez régulièrement. Hop, on prenait des auditeurs, un sujet, des disques, etc. Donc c'était, euh, je pense, assez easy listening et mmh. on, a, on a bien, bien, bien monté l'audience pendant ces temps-là. Pendant cette période-là, pardon. Et euh, derrière, ça a duré trois ans. Ensuite, c'était moins à la mode. Ils ont voulu faire une émission full web. Moi ça m'intéressait pas du tout mmh. Donc je leur ai dit bah écoutez les gars euh, Moi pour aller interviewer des mecs on décide sur les perroquets euh, Franchement j'en ai rien à foutre Donc euh, les mecs étaient hyper surpris Parce que bah, tu, quand t'es à RTL tu claques pas la porte quoi. Ouais, ouais, ouais. Euh, Les mecs ils, sont, ils avaient jamais vu ça Et moi j'étais payé à l'année Donc euh, pff, en tant que pigiste dans l'âme euh, ça me choquait pas plus que ça D'aller faire des piges ailleurs euh, en me barrant de chez eux et du coup je me suis barré c'est Bertrand Mar qui a pris la suite euh, en faisant l'émission full web avec Zegut que moi qui, que je voulais pas faire
0: mmh.
1: et moi je suis retourné bosser dans la presse pro chez PC Expert en fait euh, ça a été euh, 4 ans de ma vie à peu près 3 ans et demi en fait mais je suis resté aux infos, euh, je faisais encore des sujets pendant, pendant un moment, après pour Olivier Mazerolle justement qui m'utilisait pour faire chier euh, les variétés parce qu'il y avait une guerre de clochers, évidemment, RTL c'est des, des guerres internes sans arrêt et tu avais les variétés contre les infos et voilà, j'étais un pion parmi d'autres. Et, et Mazeroll a été très très content de faire chier les variétés en m'imposant, euh, en étant des infos. Quoi. Bref. Et c'est comme ça que ça... Enfin, j'ai fait un, pratiquement un an de plus euh, aux infos euh, sans réel, réelle légitimité finalement.
0: Mmh, mmh. Alors avant qu'on revienne à la, à la presse écrite, justement, et à joystick, il y a la période journalistique. Je sais pas du tout à euh, quel moment de la timeline ça se situe, mais j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps que tu avais fait une interview d'un personnage quand même... Euh, relativement emblématique d'une certaine firme à la pomme à un moment donné de ta carrière et cette histoire je la assez rigolote c'était RTL justement ah ouais, c'était
1: RTL en fait bah, bah, euh... ça s'est
0: passé ça parce que ça c'est un peu foufou quoi bah
1: c'est non c'est enfin c'est pas très foufou c'est que moi j'étais parti euh, via Apple euh, j'étais parti euh, à Boston pour l'Apple Expo euh... non pas l'Apple euh... Macworld mm -hmm. voilà c'est mieux en anglais l'Apple Exposed en France euh, donc Macworld euh, année que je n'ai pas parce que là tu me poses la question des dépotés je n'ai pas mes notes. bravo <rire> euh, mais du coup c'est l'époque où euh, on a eu Bill Gates sur écran géant ouais. euh, annonçant le retour de Office euh, sur Mac sur Mac hein. donc il euh, y a la vidéo sur Youtube où vous pouvez entendre une salle remplie de mecs faisant <rire> <rire> c'est genre le démon qui apparaît sur écran ça. géant et euh, alors que bon, c'est un moment c'est un tournant de l'histoire pour Apple en final ah, ah, ah. euh, et c'était euh, euh, L'année d'après, quand il y a eu la Expo, euh, si je ne dis pas de conneries, où il y a eu des interviews pour les premières versions, enfin, c'était euh, non, c'était même il y a deux, deux ans après. J'ai pas, pas les dates, t'es chiant, FASC. <rire> Mais en gros, euh, c'est effectivement ce que j'avais raconté dans le, le podcast de Trois hommes et un podcast dédié à tout ce qui est Apple euh, ouais. de nos petits confrères avec euh,
0: monsieur Guetta. Ouais, ouais, ouais. <rire> c'est là que j'ai entendu parler de cette histoire pour la première fois et ça m'a fait marrer parce que je me suis dit, putain, ça fait plus de dix ans qu'on se connaît, je connais sa passion pour Apple et je ne connaissais pas cette anecdote. Bah, c'est surtout
1: euh... que c'est d'autant plus drôle quand on sait qu'à l'époque, j'en avais rien à foutre. Oui, c'est ça. Oui. Parce que moi, à l'époque, je fais des vannes sur Apple euh, dans tous les canards PC dans lesquels je travaille il euh, faut se rappeler de l'état du Mac à ce moment là oui, et oui, de macOS
0: l'absence totale de jeu c'est
1: l'abbé et la boîte elle est en train de crever mmh. et les machines sont pas sexy euh, donc c'est pas euh, c'est pas ma tasse de thé mais du coup je me retrouve catapulté euh, à aller interviewer à la base Avitenavian qui est le mec derrière macOS 10 mmh. et moi je devais juste faire ça et euh, il s'est trouvé qu'en fait, il y avait un, une, un créneau qui s'est libéré pour interviewer Jobs. Et moi, je n'étais pas du tout prévu. Donc, j'avais rien préparé. Parce que j'étais pas prévu. C'est ça. Ouais. Et là, on vient me voir en disant, bah si, il y a peut-être 5 minutes là. Est-ce que vous voulez les prendre 5 oh, euh, minutes euh, ouais. Non, mais c'est cinq <rire> ou dix minutes. Après, sans, les créneaux, c'était un quart d'heure. Ah, hein, ah, quand ah, tu étais ah. vraiment un mec, un gros journaliste et tout, c'était un quart d'heure. Et moi, j'étais venu, j'avais eu un quart d'heure avec, euh, avec Tenavian, avec mon Agra sur l'épaule, euh, pour enregistrer pour RTL, quoi. Bah super. Bah écoutez les gars, bah on y va. Donc là tu transpires un peu. Tu m'étonnes. Et c'est ce que je racontais dans l'autre podcast c'est que je, je ne me rappelle de rien. J'ai tellement stressé, je pense que <rire> d'un coup j'ai pris un peu conscience du. Du, du, du bordel dans lequel j'étais, ouais, de et, la responsabilité et, du truc. Hein. Voilà, ouais. et j'ai absolument pas de souvenir, je sais même pas vraiment ce que je lui ai demandé. Enfin, tu vois, c'est. Euh, <rire> Le me demanderait de, de mettre ma main au feu sur une question que j'ai posée, j'en ai aucune idée.
0: T'as plus les archives de ce qui Non, y'a
1: rien, mais j'ai déjà même pas une seule émission de plugin sur 4 ans d'émission, ouais, donc euh, globalement, euh, je suis un peu deg. <rire> Je peux avoir une cassette audio avec des jingles qui traînent quelque part et peut-être des, des, des bouts d'émissions, mais euh, non, non, j'ai rien du tout et je ne sais même pas comment j'ai réussi à faire mon compte euh, pour pas avoir une seule cassette d'archives. Mais euh, toujours est-il que cette histoire, ça a été, euh, ça a été, ouais, alors des plus gros coups de stress. Euh, mm -hmm. Et puis, enfin voilà, c'est des personnalités entre guillemets connues. J'en ai interviewé plein dans le jeu vidéo, mais là, c'était, on était quand même une un cran au-dessus, et surtout, ce qui m'a vraiment foutu dedans, c'est que j'ai fait enfin, ce qui m'a vraiment fait stresser, c'est que j'étais pas du tout préparé. Ouais, ça, ouais. Donc, t'es là, genre bon, t'aimes bien quand même en tant que journaliste, c'est déjà faire bien ton boulot, mais avoir des questions un petit peu pertinentes, ouais, ouais, ouais. surtout quand tu vas tomber contre un mec où tu sais que si tu le fais chier pendant deux secondes, le gars il va faire moins les dégages, parce que lui n'en avait vraiment rien à foutre. Mm -hmm. donc, je suis déjà content qu'il m'ait pas viré avant la fin des <rire> <samedi>. <rire> mais euh, c'est pas un, je sais pas, j'ai peut-être fait dix minutes. Mais c'était vraiment un. C'était un,
0: un peu irréel, quoi. Un,
1: ouais, mais c'est à partir du moment où on me dit tiens, y a un créneau, t'es là, genre. Pff. Tu sais, mais tu te poses très sérieusement la question ah. de dire est-ce que je vais pas dire non, là, en fait ouais. Ambiance non, mais finalement, non. Moi, je vais pas le faire. Je vais pas.
0: <rire> je veux pas y aller.
1: Non, mais du coup, par contre, Ténavian, je m'en rappelle très bien, parce que c'était. Euh, pour le coup, j'avais bossé le sujet, mmh. et le mec était hyper intéressant, mais ça, bizarrement, tout le monde s'en fout. Mmh. <rire> Alors que le mec est quand même un putain de génie. Mais euh, non, c'était un, un, un bon coup de flip quoi.
0: Et donc retour à la presse écrite Avec PC Expert tu me disais ouais. et, euh, et puis Joystick très vite
1: bah, Joystick un an après Même pas euh, Je dis souvent en blaguant que PC Expert Ce qui me faisait vraiment angoisser Le truc que je voulais pas faire du tout C'était le test des imprimantes PC Expert, c'était les dernières. Enfin, on est vraiment dans les dernières les grosses. Benchmarks. Années. Voilà, on est dans les dernières grosses années de la presse pro avec les benchmarks de Maboul. Il
0: mmh.
1: euh, faut savoir que c'était encore des, des boîtes qui avaient les moyens d'avoir des, des, euh, des, des labos avec ouais. des bandes tests. On testait les serveurs à l'époque avec plein de machines qui simulaient l'activité d'une PME, enfin des trucs que tu retrouveras plus jamais avec euh, la presse web, <rire> euh, qui n'a absolument pas les moyens de se payer déjà un serveur. Donc euh, là c'était euh, hyper intéressant, toi en tant qu'acheteur tu pouvais avoir dans le magazine, là, voilà, tu vas acheter une imprimante, tu achètes le numéro des imprimantes de l'année, tu sais exactement laquelle il faut prendre.
0: Mm -hmm.
1: Et c'était vachement bien, sauf qu'à tester, je te raconte pas quel bordel c'était, tu veux absolument pas être embauché pour faire ce truc là, et ouais. moi je suis arrivé après le numéro des imprimantes qui sortait en été. Et je suis parti juste avant le, 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 le sud d'année d'après. Donc euh, j'ai dit souvent que j'ai réussi à passer entre les balles. Et euh, tout le reste était hyper intéressant. J'ai réappris à écrire euh, grâce à ce canard. Ouais.
0: C'est que tu bossais avec Xavier ou pas du tout Pas du tout. Ah, okay. Xavier, c'était quand, lui alors du coup, euh, euh,
1: Non, non, j'étais avec euh, un mec
0: qui s'appelle Thierry Dorouet, qui était mon ah mais, chef. Ah, non, voilà, c'est ça. Ok, c'est moi qui confonds. Euh, Thierry Dorouet, de je vois très bien. Non, Thierry
1: Dorouet, qui, euh, qui, qui est maintenant con sur 1 net, il était à un moment aussi. Euh... Tout à fait, il a fait plein de trucs après. Ah. Hein. Et Thierry, c'est un mec euh, qui est français, enfin, un mec qui est hyper carré. Euh. Qui défonce ses attachés de presse par paquet de 12. C'était hyper rigolo de, de le voir gérer euh, mm. la, 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 le magazine et garder l'intégrité du magazine. Euh, franchement, c'était un mec qui était top. Enfin, qui est top. Excuse-moi, Thierry. par <rire> parle de lui au passé. Et je bossais avec euh, un chef de rubrique qui s'appelait Jocelyn, qui s'appelle. J'avais arrêté de parler du passé.
0: <rire> tous ces <rire> gens sont donc morts. Tous, tous ces
1: gens sont là, sont bien là. Euh, Jocelyn Flores, qui refait d'ailleurs un canard pro actuellement. Euh, et Jocelyn, c'était mon chef de rubrique direct et c'est avec lui où j'ai vraiment appris le métier mmh. j'ai des souvenirs de dossiers cartes graphiques qui m'ont bien servi d'ailleurs après euh, au niveau méthode de travail pour les trucs que je faisais sur Joy où, euh, où euh, à 21h on se dit bon ok Alors on va pas se mentir ce plan c'est de la merde on va tout refaire, ça va être génial, il faut que tu réécrives pour demain midi, ça va bien <rire> se passer. Et, euh, et ben voilà, tu reprends à la dure, et c'était cool, quoi. Mm -hmm. Donc vraiment, c'était sympa. J'en garde un très bon souvenir, je ne suis pas resté longtemps, mais c'était une équipe hyper carrée, euh, hyper motivée, sur, euh, en tout cas, dans les pôles où moi, j'évoluais, mm -hmm. et, euh, et avec des très bonnes idées que je n'ai jamais retrouvées en presse. Il y avait une rubrique qui était topissime qui s'appelait les seconds essais, parce que tout le monde a les premiers essais ouais. quand un truc neuf sort et c'est con comme la lune mais il faut avoir du temps et des moyens pour mmh. le faire donc évidemment sur le web encore une fois plus personne le fait mmh. ou alors sous la forme sporadique sur un mec sur un blog qui va te dire bah, j'ai acheté ce portable machin il y a 12 mois c'est de la merde parce que parce que. et nous on faisait ça systématiquement sur les grosses ventes euh, on prenait un portable qui avait eu peut-être une bonne note ou une note moyenne quand il était sorti et on, on le retestait euh, quelques mois après, avec mmh. le recul nécessaire pour dire, bon bah, ça fait tant de semaines qu'on est dessus, tant de mois qu'on est dessus, etc. Et c'était... Enfin, en termes de feedback, mmh. pour le lecteur, c'est hyper intéressant.
0: Ouais, mais comme tu dis, c'est un truc qui bouffe énormément de temps et qu'on n'a plus du tout le temps de faire aujourd'hui. Bah non, euh, il faut des gens, sur le web. Ouais, il faut ça. des matos,
1: <rire> il faut que les gens te laissent, C'est ça, ouais. Tout ça a changé, quoi.
0: Et du coup, alors, Justic, c'est toi qui les démarches, ou bien c'est eux qui viennent te chercher en mode euh, chasseur de tête hein
1: Pas du tout. Euh, ça a été un peu le bordel, parce que... <rire> en fait euh, un an après que je suis arrivé chez PC Expert il y a Nvidia qui est en train de monter sa filiale en France mmh. et du coup ils appellent un peu tous les petits Jones euh, qui n'en veulent hein, euh, qui seraient intéressants pour eux donc ils font pas mal d'interviews avec des journalistes de la presse pêche, sachant qu'ils cherchent quelqu'un pour gérer la com de leur côté mais avec un vrai de technique
0: et Avec dans qui ces gens-là il fait... y a un certain Kant j'imagine du coup Voilà, donc, mmh. euh,
1: il y a donc Stéphane Quentin qui lui s'occupait à l'époque c'était le professeur Kant euh, de, sur Joystick mmh. et euh, ils ont vu plein de monde, dont moi et puis euh, derrière, euh, moi ça m'intéressait moyennement ce qui encore une fois d'un point de vue financier était une connerie <rire> mais ça c'est une, une logique de fond chez moi C'est hein. ça, tous enfin, ces sauf, regrets. sauf RTL on va dire mais sinon c'est une logique <rire> de fond et, euh, et du coup euh, je me retrouve dans une situation un peu rigolote dans la mesure où moi j'aime bien ma place chez PC Expert au final mm -hmm. et euh, en même temps c'est pas méga funky mon rêve de gosse c'est de bosser sur Joy parce que j'étais lecteur de la première heure et que j'ai toujours adoré les canards de jeux vidéo et là, il y a Stéphane qui lui prend le job, dit oui et se barre. Et du coup, il... alors je sais plus qui a suggéré à qui, mais en gros, euh, c'est peut-être qu'est-ce que non, je sais plus du tout. Mais il euh, y en a un qui a suggéré à l'autre, qui a fini par suggérer à Woolinex de m'appeler et... pour voir si j'étais pas intéressé pour mm -hmm. prendre le job. Et en fait, il se passe que le boss de la division à l'époque qui est joystick chez Hachette, c'est un de mes premiers rédacteurs, c'est l'ancien rédacteur de Player One.
0: D'accord. Small World.
1: Voilà, donc, euh, qui s'appelle Olivier Scans, qui lui se rappelait euh, de, de, de moi. Et du coup, bah, ça s'est fait relativement vite parce que. Ça a rangé tout le monde, les gens me connaissaient, apparemment tout le monde était à peu près confiant sur le boulot que je pouvais fournir, donc euh, ça s'est fait super vite. Euh, Thierry n'était pas surpris de me voir partir en mode genre, mais de toute façon je me doutais bien que tu n'allais pas rester Milan. Euh, et du coup ça s'est plutôt bien goupillé, quoi. et moi je suis arrivé là-bas euh, en 99. Il a fait des tests d'imprimante et j'ai pas fait de test d'imprimante putain c'était bon ça j'ai fa... réussi, après j'ai pu tester tous les trucs que je voulais tester parce que c'est moi qui choisissais et là d'un coup c'était beaucoup plus simple non puis effectivement par rapport à mon domaine, mes domaines de prédilection et même la valeur ajoutée que je peux avoir sur les tests sur les, les... mes passions de base c'était bien plus efficace que mmh, mmh. sur du portable Toshiba pour jeunes entrepreneurs dynamiques tu vois
0: je vois très bien. <rire> Et donc en dehors de la rubrique Matos, pas de test de jeu à cette époque là du tout Ou bien...
1: Pas au début non. Euh, parce qu'au départ, euh, les, les, les... Enfin, c'est pas le but quoi. Ouais. Euh, en plus, il faut se rappeler. Moi je suis arrivé avec un statut très spécial. Enfin euh, très spécial, non. Mais joystick, en fait, il y avait très peu de salariés. Mm -hmm. euh, tu avais euh, Redak Chef, Redak Chef Adjoint, euh, qui était déjà Yvon à l'époque, de Canard PC, euh, tu avais donc Casque Noir, Moulinex à l'époque. Mm -hmm. Euh, je sais plus, je crois que c'est tout hein, sur la rédac, et moi parce qu'en plus je m'occupais du réseau et de, des bécanes euh, mal te dirait Yvan certainement <rire> mais, euh, mais du coup je reprenais le réseau qu'avait mis en place Stéphane Quentin et donc il fallait gérer tout ce truc là au final c'était euh, casque ça l'amuse encore plus que moi de s'occuper de ce genre de truc donc euh, je pense qu'il a plus bossé dessus que moi mmh. et, euh, et c'est pour ça qu'en fait j'étais j'étais euh, salarié sur ce truc là mais du coup j'allais pas prendre des piches jeux au mec soit, si vraiment il voulait mmh. pas s'en occuper. Et c'est arrivé. Le premier jeu que j'ai dû tester, c'était Tribes euh, sur PC. Comment je suis parce que je pense que bah, pff, en fait, voilà, moi j'adorais le jeu, <coughs> on avait rien à foutre, voulait pas le faire. Mmh, mmh, c'était quand même un titre important, donc euh, je crois que ça doit être Ivan qui a décidé de me le balancer. Je sais plus comment ça s'est passé, mmh, mmh. mais euh, j'en ai pas fait beaucoup du tout euh, des tests de jeu puisque encore une fois, c'était pas mon rôle. J'avais largement de quoi mmh. faire. Et puis en plus, sinon, ça voulait dire c'était un manque à gagner pour l'équipe de pigistes. C'était pas le but non plus. Quoi.
0: Et donc tout ça dure jusque quoi fin 2002 où il euh, y a la fameuse annonce, euh, la fameuse annonce du rachat d <rire> Ouais. C'est le début de la fin pour une grosse page qui se tourne chez Joystick. C'est qu quand même euh, qu'il y a la quasi-totalité de l'équipe qui part, sauf toi en fait.
1: Euh, ouais, alors j'ai plus exactement les, les dates. Je crois que c'était. On, on a eu l'annonce quand les deux tours est sortis au cinéma. Regardez sur IMDb. Moi je
0: me souviens que Raon m'en a parlé à l'époque. Alors ça devait déjà dater un petit peu. Il m'en avait parlé, je pense, fin 2002 en me disant Voilà, on ouais, est sur est le point de se faire racheter. Euh, tout le monde va se barrer. En quoi.
1: fait, nous on était en mode. Euh, post-bouclage euh, on va au sinoche en semaine l'après-midi parce que post-bouclage on fait mmh. ce qu'on veut hein. et euh, on a un message qui nous dit euh, les gars faut venir il y a réunion euh, il faut être là et euh, bon ok super donc nous on a nos places en poche est, il est hors de question qu'on n'ait pas aussi noche mais en fait euh, on nous explique que c'était pas vraiment une demande polie, il faut mmh. vraiment venir <rire> et qu'on, qu 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 ça serait bien qu'on arrête d'être des petits cons quoi. <rire> donc euh, on se pointe, euh, déjà on faisait la gueule évidemment et donc là c'était l'annonce par un des boss de Futur de salut coucou c'est nous ouais. et on va vous racheter, non, je sais même plus si il, il était pas là au départ c'est peut-être uniquement Olivier qui nous a annoncé le truc je pense, mais je me rappelle d'une de nos fameuses réunions de couloir, parce On n'avait pas de salle de rue réellement donc, euh, tout le monde dans le couloir en train d'apprendre la nouvelle et c'était euh, bonne ambiance, quoi.
0: Ouais, j'imagine, ouais.
1: Donc là, ça a été, euh, ça a été un peu rock'n'roll. Euh... Le futur avait déjà une
0: mauvaise réputation à l'époque ou bien ah, on plus de la méfiance Ah euh... non, non, c'était
1: déjà une horreur. Ouais. C'était une horreur parce qu'on était, euh, était aux antipodes de leur méthode marketing pour le magazine, ouais, leur méthode de deal, ça, hein. etc. Donc, c'était euh, très compliqué parce que les gens disent souvent, euh, oh là là, les journalistes de jeux vidéo, oh là là, tout souvent tu... C'est hyper injurieux pour nous dans la mesure où c'est une image qui a été véhiculée par quelques personnes et qui, si tu regardes la globalité de la presse sur la durée de la presse mmh. de jeux vidéo, et ce sont une minorité au final. Mais, mais ils ont réussi quand même à foutre une ambiance assez bof on va dire donc nous on a été euh, bah, un peu secoué et puis euh, derrière tout le monde a bien compris que c'est aussi l'occasion de se barrer parce qu'il y a la clause de session session. Qui, ouais, ça ouais. qui,
0: euh, qui était ouverte euh, Je juste expliquer ce que c'est pour les gens qui ne connaissent
1: pas mais ouais. a... en gros quand, quand une boîte de presse est rachetée on a <coughs> le droit de demander à être viré avec tous les bénéfices qui vont tous avec les
0: indemnités, ouais, à
1: partir avec les indemnités le chômage etc puisque nous ne sommes pas en accord avec la personne qui a racheté donc euh, ça c'est un réel avantage mmh. et du coup il euh, y a plein de gens qui ont décidé de se barrer dont bah, toutes les, quasiment toute l'équipe des anciens mmh. parce que eux ça faisait 10-15 ans qu'ils étaient là donc en termes d'indemnité etc ils étaient hyper euh, larges
0: mmh.
1: et ils avaient déjà en tête euh, un plan possible de faire leur propre boîte etc donc ça c'était le début de Canard PC euh, ouais, très ouais. très vite derrière. Ouais, ouais et comme ils vous se barrer relativement vite ça il fallait pouvoir euh, se dire enfin faire ça proprement et refiler le bébé euh, à futur en disant bah regardez on vous laisse quand même un ancien non machin mais toi tu étais faisait...
0: convaincu en fait euh, bah moi ça faisait 5
1: ans que j'étais là même pas
0: ouais, donc, Non c'est du moins pas, pas ça hein.
1: moi j'étais voilà j'étais euh, financièrement c'était pas rentable pour ouais. moi de me barrer mm -hmm. euh, donc moi j'ai réfléchi je fais bon c'est un putain de challenge mm -hmm. ça tombe bien ça je l'ai pas fait encore ouais. et c'était réellement un des rares trucs que j'avais pas fait puis j'avais encore le goût euh, un Peu amer de micro kids euh, qui s'était fini sans que je sois là, enfin, mm -hmm. c'était euh, un truc qui m'avait bien plu et j'avais pas réussi vraiment à, à m'en occuper. Et puis j'étais vachement trop jeune aussi, mm -hmm. et du coup, bah j'ai fait ok banco. Euh, c'est casque qui est venu voir qui était rédact chef, je crois déjà à l'époque. Enfin, bon, moi j'ai plus les postes exacts, mais mm -hmm. qui est venu voir en me disant bon, écoute, si ça t'intéresse, moi j'en parle à, à futur, et, euh, et, et voilà, et on enchaîne. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Moi je me suis retrouvé en réu avec euh, Toute la crème de la crème de chez Future, mmh. Et euh, je leur ai fait mon speech euh, En mode genre ah, ça va être trop le faire Ça va être génial Bon évidemment à ce moment là je fais de l'huile et euh, j'en ai aucune idée hein. mmh. Mais euh, bah t'y vas ou t'y vas pas Comme dirait votre sens Tu vas pas te pointer en rue en disant oui ça va être très compliqué <rire> Enfin si tu dis que ça va être super compliqué au moment où tu dis ton salaire mais si... mmh. et, euh, et du coup ils ont dit oui incroyablement mmh. et ça s'est plutôt bien passé. Et après, on va dire que j'ai eu beaucoup de chance qu'il a fallu
0: monter l'équipe. Ouais. C'est là qu'un certain belge est arrivé. <rire> et oui. Ouais. Alors, c'est ouais, t'es arrivé, mais pas tout de suite en fait, non, hein, parce non, que non. moi, je me souviens que euh, alors tu me corrigeras peut-être sur les, les, les dates, mais j'ai l'impression qu'on en a. Qu'on en a parlé à un moment au début de l'année 2003, où tu commençais à former ton équipe, à chercher des gens et tout, et où tu m'as, tu... moi je t'ai dit à ce moment-là, mais tiens, ça t'intéresse pas d'avoir un pigiste live from Belgium, parce que moi ça me branche, et tu m'as dit, non, je préfère travailler avec des gens qui sont sur place, etc. Et où moi j'ai pas creusé plus loin à ce moment-là en me disant, ok, bon, ça le fait pas, ça le fait pas, c'est pas grave, maybe another time, quoi. Et... Euh... Et après je suis revenu te poser la question quelques mois plus tard en mode alors ça se passe bien ton équipe machin t'arrives à trouver les gens et où tu m'as balancé un truc du style euh, ouais ça se passerait encore mieux s'il y avait un belge qui voulait bien se bouger le cul <rire> Et où en gros je me suis dit tiens mais c'est vrai finalement pourquoi est-ce que je pars pas euh, T'étais pas là dès les premiers numéros Non non je suis arrivé en septembre moi je suis pas arrivé sur le premier en fait le tout premier j'étais pas encore ah là Ah oui
1: c mais alors tu vois c'est la mémoire hein. C'est moche de vieillir parce que je me rappelle absolument pas. Et
0: du coup, en fait, euh, ouais, on a eu une petite phase où je t'ai envoyé 2-3 tests euh, pour voir quand même, pour être sûr que j'écrivais pas de la merde, hein, parce qu'il faut quand même pas non plus euh, engager n'importe qui. <rire> Et euh, ça s'est bien passé, je me souviens d'un test de Tom Raider, euh, avec une vanne récurrente d'ailleurs... Euh, un peu sexiste quand même maintenant hein, que j'y repense J'en suis pas super fier Mais oh, en tout cas ça m'a permis de décrocher le job Et euh, et puis j'étais jeune à l'époque euh, Tout ça c'est derrière moi Et euh, et puis après ouais tu m'as je, je crois que tu m'as appelé le Genre le 15 août pour me dire Ok c'est bon euh, j'ai dealé ton salaire machin Moi je suis arrivé au Royal j'avais rien à faire Mon salaire était dealé, mon poste était dealé euh, Et 15 jours après j'étais à Paris avec mon sac à dos euh, et, euh, En attendant de pouvoir trouver un appart Ce qui était un peu compliqué aussi mais euh, donc ouais, j'ai pas fait le premier numéro qui, a été, euh, qui est sorti en septembre et qui a été écrit en août. Moi, je suis arrivé vraiment le 1er septembre. Et pour m'accueillir, tu m'as accueilli euh, les bras ouverts avec un test d'un jeu ultra facile à tester, en fait. Euh, surtout quand tu débutes, t'es Evenline. <rire>
1: Ah putain, j'ai fait ça moi. Ouais.
0: Ah mais oui, je savais pas. Mon premier test c'était Eve Online et moi je connaissais que Dalo MMO à l'époque. Euh, et du coup, euh, j'étais en, en pleine confiance euh, à ce moment là où je me suis dit est-ce que j'ai pas fait une connerie <rire> Est-ce que je suis vraiment fait pour ce taf hein Mais, mais euh, personne n'est ouais. fait pour tester Eve Online. <rire> ouais, c'est clair, mais surtout qu'en plus il fallait le tester genre en 3 jours alors que c'est un MMO, ouais, c'est genre non, truc que un QC. Tu sais, tu t'explique le truc de alors, base. Alors c'est dans l'espace, il y a des vaisseaux, c'est pas très rapide et je me suis j'ai fait exploser mon vaisseau 4 fois, mais ça a l'air bien, on va mettre 7. <rire> euh, voilà, ouais. Vous voyez, professionnistes, des testeurs de jeux vidéo, bravo. Ah oui, faut, oui, alors on vous raconte pas tout encore. Mais euh, <rire> non, mais voilà, et donc oui, effectivement, ça a été, ça a été aussi pour moi, du coup, le début d'un rêve de gosse aussi, de venir bosser, bosser chez Joy. Et je me souviens que à l'époque, c'était, j'avais plus l'impression d'être là pour dépanner un pote qui m'invitait à bosser dans son magazine pour, pour le fun et où, par moment, je vais me pincer en me disant quand même, mais oui, en fait, c'est mon taf. Là, je suis payé pour ça et tout. C'est quand même plutôt cool. Et, euh, et on a été enfin euh, moi j'ai un souvenir en tout cas de cette période là où on était quand même euh, on avait une paix royale quoi Enfin, tu faisais quand même plutôt bien le tampon entre la direction de futur et nous c'était mon boulot On Faut avait un... ouais mais c'était pas le cas de tous les RC à l'époque et on avait notre réseau informatique à nous avec tous les ports ouverts alors que les autres avaient des machins super verrouillés, on pouvait pas aller sur IRC euh, ah j'avais gueulé
1: très très fort dès le début en fait mm -hmm. du coup ça avait vachement aidé mais ouais je considérais vraiment que mon taf c'était de faire le tampon avec l'équipe puisque la direction de futur n'ayant aucune notion de quoi que ce soit en termes de, de magazine, de, de marketing, Enfin, les mecs étant ouvertement pff, mauvais, de mauvaise foi... Non, et puis même en termes de méthode coup, de travail, ils
0: ne comprenaient pas du tout le fait qu'on ne pouvait pas être là le matin à 9h et partir à 17h et écrire des super papiers dans la journée comme ça sur, le, ça. sur, le, sur le spot. quoi.
1: Donc du coup, j'avais j'avais expliqué au mec que tant que ça sort à l'heure...
0: Vous me mais faites pas ça. chier, ça ouais.
1: sort. Le jour où on se rate, vous aurez le droit de, de m'engueuler. Et donc on a fini des fois un peu à l'arrache, mmh. certes, comme tout le monde en fait. Mmh. Même ceux qui essayent d'avoir des horaires pour faire style. Euh, mais euh, non, non, on s'en est plutôt bien sorti. Et ça a été, euh, ça a été un peu rock'n'roll parce que bah, euh, moi c'était aussi nouveau la gestion d'équipe. Mmh. J'ai pas fait que des bonnes, des bonnes choses de ce côté-là, loin de là. Et euh, du coup, ça a été, euh, ça a été hyper formateur. Euh, à tous les points de vue, euh, du côté deal avec les éditeurs, relationnel, etc.
0: Mais il y a des mais moments en amont où tu t'es dit euh, finalement je vais pas y aller en fait, Ou t'as douté ou bien non, vraiment je me suis juste, été, euh... Non, non,
1: du côté du boulot, euh, j'ai vraiment euh, c'était c'était des challenges hyper intéressants. À aucun moment je me suis dit euh, euh, c'est mort. En, en plus c'est con, tu vois, mais ça correspond à un moment où moi déjà dans ma vie privée mmh. j'étais euh, super euh, zen et tout, ouais. tu vois. Donc, du coup, j'étais vraiment euh, armé euh, pour bouffer de la merde au bureau, bureau en me disant Ok, c'est compliqué, mais on y va. Et puis, c'était en train de faire joystick. Donc, même si c'est compliqué, oui, ça, et ouais. même si tu bosses pour des cons, euh, t'as pas envie de, de, de lâcher le morceau. Et il y avait des gens qui étaient bien, mais qui étaient, euh, qui étaient pas forcément, enfin, euh, je veux dire pas forcément mauvais, euh, fondamentalement, psychologiquement parlant, mmh. tu vois, qui étaient, qui étaient mal renseignés ou qui étaient pas intéressés finalement par le sujet, qui étaient un peu là pour des raisons. Euh, bah, on Pécuinaire. avait un
0: éditeur qui venait de la pub déjà et qui s'intéressait pas du tout aux jeux vidéo. Euh, ah bah voilà, donc, donc ça c'était compliqué. Voilà. C'était compliqué, on, euh, mais il pas. Mais euh, il voilà.
1: <rire> y avait, mais à tous les niveaux, il <coughs> y avait, je me rappelle une chef de fab qui était catastrophique sur plein de trucs, mais qui était pas foncièrement mauvaise. C'est ça, euh, c'était euh, pas, pas une mauvaise pas. femme, tu vois, ouais. elle était pas méchante. Elle était juste, elle était juste à un côté de ses baskets sur certains trucs. Et des fois, il fallait un peu secouer le cocotier pour que ça avance. Et de ce côté-là, c'était plutôt des challenges intéressants. Donc, euh, c'était euh, motivant en plus euh, au final, au bout d'une un, année, avoir une super équipe avec Fumble, avec toi, euh, Atomic, euh, avec euh, Atomic. Euh, salut Yavin qui
0: est venu nous rejoindre. Yavin,
1: hein. ah bah, il n'était pas venu, mais il, toi, tu le gérais à distance ouais, à l'époque. Euh, ouais. Et puis euh, notre ami Sid pour toute la partie réseau.
0: Et ce bon vieux TBF qui faisait des solus que j'ai jamais compris comment c'était possible de faire des solus aussi détaillés en aussi peu de temps. Ah putain, mais TBF quoi. Ce garçon était, était impressionnant. Pour
1: l'anecdote, la, en fait, on n'avait pas de. Google Images n'existait pas à l'époque. Mm, mm, mm. Et de temps en temps, on se disait, mais si, c'est comme le jeu là, par exemple, avec le vaisseau avec les lasers bleus. Voilà, <rire> ça c'était les infos. Il y a un vaisseau, il y a des lasers
0: bleus. Et deux minutes après, il avait la réponse. Hein.
1: Ah non, non, on disait à la TBF, il de te regardait, il fait, ouais, c'était bidule. <rire> euh, ouais, bah ouais, si c'est ça, ouais. C'était
0: quel numéro Bah
1: ça, il faut regarder hein, quand même.
0: Qu'est-ce qu'il est devenu TBF pas, mais...
1: Je crois qu'il est arrangé mais je sais absolument pas ce qu'il fait
0: T'es bien si tu nous écoutes, hein. donne des news
1: Voilà on est sur Twitter, les réseaux sociaux C'est les trucs modernes tu devrais essayer
0: <rire> Sinon on a un petit site qui s'appelle Geekzone mais Tu peux venir aussi faire un tour On en reparlera tout à l'heure de ça mais, euh, mais du coup ouais donc Joystick forcément ça s'arrête un jour Parce que toutes les bonnes choses ont une fin hein Non mais euh... bah, j'ai mis
1: euh, un an Ouais je voulais vraiment me barrer en fait Au bout d'un an mais plus parce que Je sentais que ça allait dans une impasse Ouais et globalement en plus on ne pouvait pas du tout euh, enfin, sauver, euh, c'est un peu le Titanic sur la presse en général ouais, ça, Et ouais. nous on nous mettait une pression de maboule pour de plus en plus d'opérations débiles Et moi je disais non sans arrêt, mais il y a un moment où les mecs te disent ah bah oui mais l'argent quand même c'est compliqué
0: Ouais c'est la période où on est passé à 13 numéros par an, voilà. euh, les 3 heures, heures séries euh, qu'il fallait boucler et aussi euh,
1: Moi j'étais très clair, je fais bah écoutez les mecs faites ce que vous voulez mais sans moi quoi donc euh, moi j'ai toujours dit non pendant tout le temps où j'étais là et après je leur ai dit il m'a trouvé une solution euh, donc on a trouvé une solution
0: qui
1: mm -hmm. <rire> était un peu rock'n'roll où ils ont refait n'importe quoi mais euh, sachez juste que je suis parti dans d'excellentes conditions <rire> parce qu'ils sont incompétents hein. mais sinon ça, sera, ça, aurait pas, ça aurait pas été aussi avantageux pour moi et du coup moi je suis sorti de là euh en 2006. Ouais, c'est ça.
0: Un an avant moi. Moi, je suis resté encore un an. Je me suis encore un peu accroché aux branches. Et puis, euh, et puis c'est clair qu'au bout d'un moment, on m'a fait comprendre que, que que la porte était là et que, que je commençais enfin que j'étais trop cher en fait je pense surtout à l'époque parce que avais tu avais quand même trop chiant aussi. et je <rire> probablement être trop chiant aussi mais ouais tout le monde a commencé à se barrer et puis ça a été remplacé par par une dernière team avant avant la fermeture euh, du, du magazine et donc toi à ce moment là euh, t'enchaînes direct avec euh, alors, il va falloir qu'on en parle quand même malgré tout hein, avec Game Blog
1: ah on peut en parler en plus c'était très bien à l'époque c'est une super idée moi j'étais ravi je me barre je crois que mais vraiment quelques jours après
0: ouais ça a été très vite
1: il euh, y a qui me dit bon bah là euh, donc rarement faut savoir qu'entre les deux il avait fait gaming
0: c'était hein, ouais, planté qui était la boîte justement de notre boss de l'époque d'Olivier Scamps c'était un magazine papier très très classe euh, voilà euh, bien léché avec des petites euh, aussi des petites rubriques un peu euh, hors actualité des petits euh, des petits papiers euh, mais c'était hyper haut de gamme hein. c'était
1: ouais, hyper haut de gamme et ça, ça aurait pu fonctionner ça a été il euh, y a eu des problèmes de distribution la boîte a été gérée un petit peu bah, c'est compliqué quand tu passes de chef chef chez Hachette mais c'est pas ta boîte tu vois mm. donc y a des problématiques qui sont pas les mêmes et ah. euh, voilà et je pense que même en termes de management derrière bah, c'est un vrai métier et je sais pas comment ça s'est passé en interne je n'y étais pas donc mm -hmm. euh, voilà mais il y avait mon pote Chris Chris Fighter qui est aussi sur Geekzone salut Chris euh, il ça a été ça a été un peu mouvementé pour eux mais bref du coup ce truc là s'est arrêté abruptement euh, je crois qu'ils s'y attendaient pas trop d'ailleurs
0: ouais, bon, en, en tout cas 4-5
1: numéros,
0: euh, numéros, numéros j'ai ouais.
1: pas le chiffre exact mais ouais c'est moins de, je crois que c'est ouais, c'est encore moins que Microkids mais du coup c'était un peu voilà c'était hyper amer il y avait, il y avait eu énormément de taf préparatoire, ils avaient fait des trucs de ouf pour les pictos, pour euh, les notes, euh, le trombinoscope des mecs qui étaient dessinés, c'était vraiment méga classe.
0: Et qu'à côté de ça, Canard PC cartonnait, donc ça devait être aussi un petit peu.
1: Ouais, il ouais, y a eu Canar. Bon, alors j'ai pas, le... pas le, je sais pas si à l'époque on pouvait dire que Canard PC cartonnait, je t'avouerais, mais ouais, euh, ça a été euh, parce qu'il s'est rattrapé aux branches un paquet ouais, de fois ouais, ouais. Mais euh, on va dire que le marché de toute façon était tendu pour ah, tout ouais. le monde, mais au moins ils ont réussi à passer à travers euh, les orages. Et eux non malheureusement mmh. Et du coup bon bah là il y a une partie de l'équipe Qui se regroupe et qui se dit on va faire du web Puisque euh, apparemment faut aller là-bas Et bim projet Gameblog Et du coup on vient voir en disant Bah écoute c'est cool que tu sois plus chez Joystick Parce que nous on est tous là c'est génial euh, Mais on fait que de la console et on est nul en PC mmh. Et voilà il faudrait quelqu'un pour s'occuper de ça Est-ce que ça t'intéresse machin Ok go et euh, moi j'ai bossé sur Gameblog en fait pendant toute ma période de chômage. Mmh. Donc euh, on a bossé, c'est moi qui ai mis en place les podcasts, euh, personne ne savait comment on enregistre moi non plus, euh, ben, il a fallu comprendre comment ça marchait, quel putain de micro acheter, enfin tu vois ce genre de conneries, faire des montages, etc. Mmh. Et puis, bah, écrire, on savait faire, mais donc on a fait refaire euh, tout le site, il fallait le développer, euh, il fallait mettre en place un semblant de com pour euh, se faire connaître. Donc, ça a été, euh, non, ça a été, un, ça a été du gros boulot. Et euh, au bout de deux ans, euh, tout, le, tout le monde se retrouvait, enfin, moi le premier, mais on, nos périodes de chômage, etc., s'arrêtaient. Et donc, là, il fallait se décider en se disant, OK, euh, qui fait quoi au niveau, du, au niveau de la rédac Et, euh, et moi, donc déjà à ce moment-là, je fais mon business model, faire de la news. Euh, par paquet de 50, euh, ça va pas me passionner quoi.
0: Oui c'est ça, le projet à la base c'était assez différent de ce que ça a donné finalement. Hein. C'était plus, plus une idée de blog. Euh, non, euh, ouais, à mais, à mais à le blog, en fait
1: le nom a toujours été Le nom était bien pour euh, rester en tête et, ouais, et, etc. Mais c'était le... relativement trompeur ouais. parce que moi en fait, et même moi je me suis fait pas fait avoir entre guillemets mais euh, Raon avait vraiment. Quelque part dans sa tête, déjà une idée, euh, il me corrigera s'il veut dans les commentaires, mais euh, une, une sorte de Game culte avec euh, du premium qui n'existait pas chez Game Cult à l'époque, mmh. si tu veux, mais il voulait euh, un truc avec des interviews de ouf, des papiers de fond, euh, et donc l'obligation de faire de la news parce que bah, c'est ce qui fait, quand tu es sur un business model pub, ouais. euh, voilà, c'est mmh. ce qui fait le trafic et tu obligé de passer par là. Et, euh, et on a fini par euh, bah ça a été hyper compliqué parce que bah ça veut dire du temps ça veut dire des moyens les papiers de fond ne faisaient pas forcément autant d'audience faisaient de l'image mais ne faisaient pas forcément autant d'audience qu'on aurait voulu mmh. et euh, le projet, et moi en plus dans ma tête je visualisais surtout un Kotaku-like ouais. moi ce que j'aurais voulu faire même en termes de workflow c'est un truc beaucoup plus proche d'un blog
0: comme un Rock, Paper Shotgun. Euh, ou euh, comme un,
1: voilà, comme ouais. un, et pas avec une partie base de données, mmh. etc. Comme un game culte. Donc on s'est retrouvé un peu euh, le cul entre deux chaises. Euh, tu vois, t'es en train de couvrir le 3, mais il faut remplir les fiches en même temps pour faire les news sur les jeux, etc. Et je trouvais ça assez antiproductif par rapport à la. Pas que ce soit une mauvaise idée, loin de là. Avoir une base de données à jour, c'est génial. Mais déjà, un, bah, tu sais pertinemment qu'elle sera jamais à jour, mmh. ou, ou fausse, ou il y aura des trucs pas bons. Et en plus, en termes de ressources humaines, on n'a pas le nombre de personnes qu'il ouais. faut à l'époque. On n'a même pas stagiaire à ce moment-là, si tu veux. Donc, euh, je me dis, bon, ça va être super compliqué et tout. Bon, bref, on y va quand même. C'est pas moi qui décide, entre guillemets. Mais après, effectivement, le projet a shifté de plus en plus sur des trucs un peu sensationnalistes Sans... Oui, c'est compliqué. À dire ouais. <rire> ouais, C'est bien, c'est dur reste à cette histoire là Il est tard, les gens, vous ne le savez pas, mais là, il est tard.
0: Oh, il n'est pas si tard que si, ça. Si, si, en fait. il est tard pour nous, il est tard. Ça,
1: ça dépend à quand combien de temps tu as dormi. Euh, c est c est ces derniers les jours,
0: j'avoue que je pas beaucoup dormi, donc on va, on va effectivement considérer qu'il est tard. Mais, mais ouais.
1: euh, donc, du coup, euh, du, coup, du coup, moi, ça m'intéressait moins. Le projet me, me semblait vachement moins sexy et pas ce que je voulais faire.
0: Mmh, mmh. Et,
1: euh, et puis je sentais bien que les conditions de boulot en termes de journaliste durcissaient donc on, voilà maintenant vous savez que j'ai fait du RTL j'étais rédacteur-chef machin et là tu, tu te retrouves à payer tes piges 7 euros la news ouais. euh, tu te dis bon bah ça va être euh, ça, ça, va, être compliqué, ça hein. va être compliqué pour faire bouffer tout le monde <rire> Donc c'est super euh, sur le concept, mmh.
0: mais c'est assez assez compliqué à, à gérer. Donc. Et puis il n'y avait pas surtout aussi un problème, vous étiez un peu trop nombreux au lancement du, du, du site peut-être. Non, hein.
1: bah, on était trop nombreux. Non, on était trop nombreux pour la thune générée, mais ouais. par rapport au à la main d'oeuvre nécessaire oui, pour faire ça, tourner le site. C toujours euh, le paradoxe. De, c euh, voilà, c'était. J'ai envie de te dire qu'on n'était même pas assez nombreux, ouais, 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 ouais. mais bon à l'époque tout le monde avait des boulots à côté, etc. Donc on n'était doublement pas assez nombreux. Il y avait très peu de gens full time sur le site. Mmh. Donc non, ça a été, euh, ça a été un, peu, un peu compliqué à gérer. Maintenant, sur le, sur le fond, euh, je trouve que c'est. Enfin, encore une fois, c'était une putain d'expérience. Oui, oui. Moi, je me suis barré parce que j'ai commencé à riper du côté euh, production de contenu professionnel. J'ai commencé à faire du consulting euh, pour euh, du lifting de sites web, pour faire plein plein de trucs. Je faisais de la création rédaction pour les marques community management et compagnie, donc je, tout ça c'est un pan de mon boulot que je continue toujours à mmh. faire de, de nos jours, mais parce qu'il y a un moment il faut bouffer et ça, puis ouais. c'est pareil c'était, moi je trouvais ça intéressant tout, pas toutes les missions sont intéressantes, mmh. il, y en a, mais il y en a un paquet qui quand même sont intéressantes et puis tu changes souvent, et moi c'est un truc qui reste dans ma carrière, j'aime bien changer régulièrement donc euh, ça me permet de faire le même boulot sans jamais faire le même tas ouais. moi j'ai besoin de ça, sinon je m'emmène à une vitesse euh, stratosphérique, euh, vraiment rapide un stratosphérique ça n'a rien à voir
0: mmh. c'est le cosmique <rire>
1: <rire> voilà, exactement, ça s'est fait. Mais non, c'était un... plutôt un bon moment, mais un moment où je me suis euh, volontairement... Euh, j enfin, on a décidé de qui allait prendre des postes salariés ouais, ouais, ouais. de la boîte. On a levé de la thune sur un coup de bol avec Ankama, parce que sinon on serait super mort. Mm -mm. Euh, et donc voilà, il fallait décider de qui allait faire quoi. Et moi, j'ai décidé de garder juste quelques piges sur des produits... Euh, voilà, on m'a quand il avait besoin de moi. Ouais, et, et ses compagnies. Et, ouais, voilà quoi. Donc moi, j'ai continué à bosser à côté. Mais, euh, mais voilà, par contre, le truc, c'est qu'effectivement, ça m'a empêché d'aller rechercher du taf, du taf sur le jeu pendant toute cette période-là, puisque mmh. du coup, j'étais sur ce projet-là, j'allais pas bosser, euh, j'en sais rien, moi je dis, pour Gamecube ou un enfin, truc comme mmh. ça, tu vois, c'était compliqué. Euh, donc, non, c'était euh, un choix, voilà, ça s'est bien passé sur, pendant très très longtemps, c'était hyper formateur sur plein de trucs. Euh, moi, effectivement, je me retrouve pas du tout dans le, dans le produit finalisé aujourd'hui, mais bon, mmh. bah voilà, c'est comme les magazines, hein, si t'aimes pas, t'achètes pas. C'est euh, ça, vraiment.
0: Ouais, et puis voilà. manifestement ça se passe bien Apparemment en termes d'audience pour eux donc, euh... Ah ouais bon ouais, ouais.
1: après le projet a fonctionné Globalement de toute façon si ça a été dans cette direction Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas C'est qu'il y avait, un... Il, y avait un réel... Il y avait une réelle efficacité Dans cette solution Elle me plaisait pas et j'ai pas ouais. envie de faire ça Mais elle a fonctionné la preuve Donc euh, sinon un le site serait déjà remords. Euh... Bon là il a été racheté, ça, il a failli recrever, donc ça, la, la, les, la, les balles ont sifflé autour des oreilles, mais ça s'est passé de justesse. Ouais. Mais c'est un... Voilà, il n'y a pas de... Moi j'aime pas ce qui est fait, la façon dont c'est fait et comment, comment l'information est traitée de, actuellement. Mais si on regarde bah, le web, regardez ce qui se partage sur, sur vos flies de Facebook. Euh, je pense que le truc le plus vomitif du web actuellement c'est un site comme 9gag 9gag mmh. voilà, qui copie, qui prend partout, qui a aucune race bon bah voilà en attendant c'est eux qui font de l'audience mmh. donc euh, bon c'est un, un peu compliqué et le marché de la pub au clic est en, en train de s'effondrer les sites qui fonctionnent sur du volume comme ça bah, c'est un peu la course en avant dans n'importe quoi pour essayer de continuer à maintenir un volume euh, cohérent pour euh, pas avoir un chiffre d'affaires qui se plante et moi j'avais pas envie d'entrer dans cette course là c'est pas, pas du tout mon truc Donc, Tu, voilà. tu, tu,
0: tu es plutôt optimiste ou pessimiste sur un, un avenir du web rentable euh, pour, des, pour des projets euh, c'est une, euh, une question un peu biaisée parce qu'on bosse sur un projet j'allais dire va essayer, ouais bah euh... non je
1: vais faire un truc qui gagne pas d'argent <rire> vas-y on se casse
0: <rire> euh... Mais, euh, mais dans l'absolu est-ce que, euh, est que tu dis que bon voilà justement il y a, des, y a des, pour le moment beaucoup de politiques de la part des, euh, des, euh, des concepteurs de, de mettre en place des adblocks euh, systématiquement dans les téléphones, dans les mmh. machins de flinguer progressivement la pub sur le web et donc besoin de trouver des méthodes de financement alternatives. Mais est-ce après autant d'années de, de gratuité, les gens sont prêts à mettre la main à la poche J'en sais rien.
1: J'en sais rien. Je pense que il y a vraiment un... Il va y avoir plusieurs modèles économiques. Mmh. Mais pour moi, le modèle économique full pub, etc., n'a de sens que pour certains types de publications qui peuvent se permettre de faire 50, 60 news par jour, mmh. qui vont fatalement être 60 news de merde mais où dans le tas il y en aura 10 qui vont faire un, mix, un max de sharing parce que c'est du boob les seins bidules. Euh, le titre est suffisamment putassier pour que les gens croient que, alors que pas du tout, enfin tu vois ce, ce, ce genre de news
0: qu'on adore bien. <rire> mm.
1: et eux ont une chance de s'en sortir parce que c'est leur fond de commerce mm. et qu'ils en ont rien à foutre devant de la merde euh, leur marque est, euh, elle vaut rien au final puisque le jour où ils arrêtent de faire de la news le site il, il disparaît du jour au lendemain si mm. tu veux et en revanche, faire de la qualité au long cours avec un, des vrais dossiers de fonds, etc. Bah ça, si tu peux y adosser une offre premium qui fonctionne, bah oui, j'espère que ça fonctionne. Je l'espère parce que moi, j'ai envie de voir des GameCube continuer. J'ai envie de voir. Bah, GeekZone, j'en parle pas, mais nous, on est tout petit. On est, on est en, on a un grain de sable sur la plage. Donc, euh, on est. C'est euh, des modèles. Nous, on peut même se permettre de tester des modèles que les gros peuvent pas se permettre mmh. de tester. Euh, on essaye de mettre en place des trucs encore différents qui fonctionnent dans les pays anglo-saxons. Mais. Je pense qu'il y a carrément moyen d'avoir des trucs qui soient, si pas gratuits, en tout cas euh, pas chers ou en tout cas avec des parties gratuites accessibles mmh. euh, mais le, 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 le tout gratuit avec de la qualité en revanche je pense que c'est juste pas possible mmh. ou alors tu es adossé à un groupe qui a décidé de faire des pertes colossales sur la partie média.
0: mais ça dure jamais très longtemps non
1: plus quoi. Pff, non ou alors il faut vraiment qu'il y ait un business enfin, pour le moment ça n'existe pas euh, dans aucun pays donc je, je doute que ça soit le cas un jour donc, euh, non, de toute façon, le marché du web, de la presse gratos, quoi qu'il qu arrive, est, euh, est pas pérenne du tout. Et nous, moi-même, en étant un fan du web dans les années 90, moi j'ai commencé à bosser sur Internet en 94. Mmh. Un, un des canards dans lesquels j'étais pigi, c'était Internet Reporter. <rire> Le reporter d'internet, c'est-à-dire qu'on avait le temps de parler d'internet sur un magazine
0: papier. C'est ça. Ouais. C'est pour vous dire à quel point Internet euh, <rire> c'était tout jeune encore. Hein. Oh, les années 90, c'était <rire> tellement magique. C'était magique,
1: hein. vous donnait des CD euh, limite pour faire des copies d'écran pour les sites web quoi.
0: Parce que les gens n'avaient pas internet, alors on filait des trucs sur des CD ouais, C'est ça.
1: ça, donc c'est euh, une cata. Euh, bref. On était euh, mais comme des fous En se disant mais on va pouvoir avoir l'information en temps réel mmh. Ça va être génial On va pouvoir mettre des images qui bougent Pour montrer les jeux vidéo et tout euh, Génial oui mais ce qu'on a juste oublié C'est qui va financer ça bah Non parce qu'en fait tout le monde est parti du principe que, bah, on a de la pub dans les magazines On met de la pub sur les ouais, sites bah, web et c'est ouais, fini ouais. Sauf que très peu de gens avaient le background financier Pour se dire attendez les gars euh, Vous savez quelle part représente la vente du magazine Dans votre CA annuel mmh. Et, et donc, non, on a scié vaillamment la branche sur laquelle on était assise. Assis. Et donc, du coup, ça a été, euh, ça a été un peu catastrophique et, et on en paye toujours le prix aujourd'hui. Mmh. Après, euh, c'est un, un business qui reste passionnant parce que c'est le seul média où tu peux. Tu as tous les médias en un, finalement mmh. Donc euh, la preuve, on est en train de faire de la radio, ça va être sur le web, tu peux faire de la télé sur le truc, ok, mmh. génial, tu fais de l'écrit euh, avec une mise en page maintenant un peu propre que tu peux lire sur ton téléphone partout, enfin c'est juste génial, le média lui-même est fantastique, maintenant le business model qui va autour est catastrophique mmh. euh, et tu es obligé à un moment de demander aux gens, bah écoutez si ça vous plaît, euh, va falloir mettre la main à la poche parce que sinon nous on va aller euh, vendre des trucs chez McDo, ça va bien se passer quoi.
0: Ouais, et puis il y a aussi un problème, euh, problème d'accessibilité du, 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 du média en fait qui, qui fait que de plus en plus de gens euh, qui n'ont pas eu de formation de journaliste ou qui n'ont pas de concept de déontologie ou ce genre de choses là font aujourd'hui euh, des reviews de la news et des articles sur le web et que c'est pas toujours facile de naviguer euh, quand toi t'essayes de faire correctement ton travail en vérifiant tes sources, en balançant des infos euh, valides et euh, en ne cédant, cédant pas aux rumeurs euh, comme à chaque nouvelle annonce Apple euh, c'est difficile de, de, de lutter contre ça sachant que les gens vont plutôt avoir enclin à aller vers la rumeur sexy que vers le mec qui va dire non non mais pas du tout c'est pas vrai quoi. bah oui c'est
1: vrai dire qu'en en fait en plus ce qui est rigolo c'est que les gens apprennent pas pour mmh. prendre ton exemple sur les rumeurs Apple Apple est une boîte qui communique jamais mmh. donc forcément c'est la meilleure boîte pour faire des rumeurs puisque comme en plus ils se font même pas chier à les démentir ouais, c ça, hein. ils en ont rien à foutre donc, mais, voilà, tu fais ta news sur l'iPhone 12, euh, tu es sûr de faire du clic avec même une pauvre photo en contre-jour, photoshoppée, crade, qui vient d'un mec que tu connais peut-être en Chine, on ne sait pas. Mm. Euh, et tu es sûr d'avoir fait ton beurre sur cette news-là. Euh, mais en termes d'infos, il y a rien. Il y a rien. C'est du conditionnel pendant toute la news et tu rien appris quand tu auras, quand as fini de la lire. C'est. C'est à double tranchant parce que je pense qu'il y a vraiment des gens, et moi je suis le premier à. Alors je suis le premier exemple, sur que moi j'ai pas de formation de journaliste, j'ai appris le métier sur le tas, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui étaient carrés autour de moi mmh. pour m'apprendre comment ça fonctionnait. Et, et puis je pense qu'intrinsèquement je suis juste chiant, donc j'avais pas du tout envie de rentrer dans le, dans le délire des, euh, de faire de la, de la pub à tout va pour des mecs. Enfin moi ça m'a. Sur Joystick, j'ai un milliard d'histoires à raconter sur Joystick, sur les. Les bastons s'est fait blacklister par Sound Blaster, enfin par Creative Labs à l'époque, qui sortait sa plus grosse carte son, les mecs étaient persuadés que j'allais dire que c'était génial je teste le truc, c'est de la surchier. <rire> Et à l'époque, en plus le, le mec de la com de chez eux du marketing, euh, et, qui est un mec génial et qui me, me dit bah ouais non c'est vrai c'est pas terrible, il, un, lui c'est un authentique passionné. Mm -hmm. Mais le mec il a passé un sale quart d'heure quand le magazine est sorti parce que son boss l'a convoqué. Il a fait non mais euh, ça a pas la tête. Ouais, ouais. Comment t'as laissé passer ça Je dis bah ouais, mais d'autres produits pas terrible mais j'en ai rien à foutre. Donc bref, ça c'est des, des, des combats euh, bah, pour les avoir quand t'es sur le web et où tu dépends de la prochaine campagne de pub pour payer ouais. tes factures, c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça que si tu te laisses embarquer dans ce genre de business model tu tu peux pas être indépendant, mmh. et, et c'est pour ça que bah, maintenant tu es content d'avoir des Patreons, tu es content d'avoir des gens qui, qui, qui s'investissent un peu en se disant Bah, nous on met un peu nos couilles sur la table, hein. mmh. et, euh, et, et puis on va vous dire ce qu'il en est. En tout cas, qu'on teste un truc, on vous dit vraiment ce qu'on en pense. Et euh, le marché actuel, bah, tu as des gens qui donc n'ont pas de formation qui sont très bien. Tu vas avoir des blogueurs qui, qui sortent de nulle part qui te font des trucs fantastiques mmh. parce que ils sont super pointus sur leur domaine et euh, du coup ils sont inachetables parce ouais, il y avait ce, ce, ce blogueur italien
0: qui fait des trucs sur Apple là dont tu m'as parlé euh. oui bah ça
1: c'est un exemple mais le mec c'était son boulot c'est devenu son boulot très très vite euh, Frédérico mmh. euh, mais euh, sur euh, même en France regarde les mecs qui vont faire euh, des papiers maintenant sur Premium de Gamecube pour prendre un exemple que pas mal des gens qui nous écoutent doivent connaître mmh. euh, t'as des gens qui, qui sont récupérés euh, maintenant pour faire des vidéos euh, qui, qui, qui sont des gars qui ont pas forcément de formation ou... Voilà, t'as pas besoin d'être journaliste pour être bon, c'est ça mmh. que je veux dire, en fait, tout bêtement. Et Internet a permis d'avoir une génération spontanée, on va dire, de gars hyper intéressants. Mais effectivement, bah, le, le revers de la médaille, c'est que t'as des mecs en n'en rien à foutre, qui sont juste là pour euh, gratter de la thune et qui, mmh. eux, par contre, euh, font n'importe quoi. Ce donc ça bon ouais, ouais. ouais, ouais. Et heureusement, heureusement, c'est pas... Enfin, il n'y a pas de, de vainqueur, on est vraiment... Euh, il y a un peu des deux, il faut savoir un peu choisir, choisir sa nourriture
0: sur le web. Quoi. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est encore dans une période transitoire, en fait, où on ne sait pas encore trop bien où ça va et où c'est encore en train de muter. On expérimente des trucs à gauche, à droite. Il y a des trucs qui prennent, des trucs qui prennent pas. Ouais. Euh, Je sais pas, on voit des Mediapart ou des, euh, des Rays sur Images qui ont réussi à, à sur, sur, survivre vraiment sur des modèles payants full. Euh, et faire euh, des super
1: crowdfunding grâce aux impôts
0: voilà, <rire> merci le trésor public <rire> euh, et puis à côté de ça t'as des expériences euh, où on sait pas trop si ça fonctionne comme le premium de Gamecult ou euh, ben... Euh... apparemment ça fonctionne pas mal, on n'a ah, pas voilà. de chiffres mais oui, apparemment ouais. ça fonctionne pas mal donc il euh, donc, y, y a encore des, des, des expériences qui se tentent de, de choses hybrides entre le payant le gratuit avec quand même encore un peu de la pub euh, je sais que sur euh, nous sur Geekzone pour le moment on est... On est euh, on est exclusivement sur du Patreon et du Paypal et de la donation mais clairement c'est pas suffisant donc, euh, mais nous on est tout petit on a un problème d'audience voilà, euh, de base ouais.
1: et, et puis euh, nous on n'est pas on est, on, on est pas euh, euh, merde comment, comment on se dit on n'est on pas représentatif parce mmh. qu'on est vraiment un tout petit euh, petit média et en plus on est euh, on vient d'un site communautaire, on mmh. a existé pendant 10 ans, 12 ans, sans rien faire du tout. Mmh. On se réveille au bout de 13 ans en disant Eh, hey, on va gagner <rire> de l'argent en fait avec Donc forcément, c'est pas un lancement, on n'a pas fait de com dessus. <coughs> voilà, donc c'est encore un. C'est un, un sujet à
0: part. On s'est bien fait gronder d'ailleurs parce qu'on ne faisait pas être com. Ouais, voilà. pardon, ça Salut Yvan.
1: <rire> Mais euh, c'est.. Euh... Pour moi, réellement, le web actuellement, si tu regardes tous les grands médias, tous les grands groupes, personne ne sait exactement où, comment il faut faire. Ah il ouais, n'y a ça, pas ouais, personne qui hein, magique. Si tout le monde cherche. Euh... Euh, Est-ce qu'on fait du paywall Est-ce qu'on bloque l'article si le mec se pointe avec un Paypal Avec un Paypal <rire> avec un Adblock euh... Est-ce qu'on fait du,
0: qu fait du, du, du format euh, iPad Parce que je qu sais que du... c'est un truc auquel on a pensé aussi un moment. Ouais, euh... non, ça, ça a mais, disparu.
1: Euh... Maintenant, les mecs, ça, c'est mort. Ça, c'est officiellement mort. Maintenant, les mecs, c'est vraiment du... Euh, le... bon, OK, il faut que le truc fonctionne sur toutes les plateformes. Point. Euh, donc il faut que ça soit responsive. Mais le, le fort, le business model qui va autour, euh, personne n'a de, de, de formule magique. Moi, ce que je vois, c'est que là, actuellement, tu as vraiment deux camps, tu les mecs qui décident de faire des grosses guerres sur les ad bloqueurs. Mm -hmm avec euh, euh, certains qui vont un peu plus loin euh, que le, 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 le bloc bt et méchant. Et d'ailleurs, ça, c'est aussi une piste à terme. Mais est-ce que ça fonctionnera bah, Personne n'en sait rien, mmh. Donc c'est pour ça qu'il faut tester. Mais les mecs te disent « Ah, t'as un ad bloc, ok, bah, tu peux appuyer sur ce bouton-là et ça va te coûter tant pour lire ce papier. » On revient à l'idée du micro-paiement. Mmh. Pas l'abonnement pour avoir accès à tous les trucs, mais vraiment pour, euh, le, le paiement pour avoir accès au, au, vraiment au papier que tu veux lire. Euh, après, bah, bah, tout va dépendre de bah, combien ça coûte déjà. Ouais. Euh, et puis, est-ce que ton média en fait suffisamment souvent c est, c est, voilà, il y a l'équilibre, il est hyper difficile à, à atteindre. Et je pense que c'est quelque chose qui va toucher tous les médias, parce que le web influence à peu près tout ce qui existe actuellement.
0: Ouais, clair, ouais. euh,
1: la télé prend cher aussi de son côté. Mmh. Euh, pour l'instant, ils s'en sortent bien, mais il y a un moment où ça va se calmer. Les chiffres aux États-Unis cette année étaient assez parlants. Je crois qu'en plus là cette année, ils ont fait des stats. Il euh, y a plus de 80% des gamins qu'on pas maté aux États-Unis. 60-80% c'est oui, il y a 20% d'écart pardon les gens. Euh, mais c'était énorme mmh. <rire> de gamins qui n'ont pas maté une émission en live ouais. cette année c'est le voilà. streaming est en
0: train de prendre le dessus aussi Voilà, euh, plus
1: personne, personnes euh... à l'heure donnée ouais, de ton émission ouais. voilà, moi je ratais Goldora quand je sortais trop tard du tennis <rire> bah, j'étais bien deck tu vois et, et ah, quand j'ai eu un magnétoscope VHS c'était la révolution, <rire> le siècle dernier merde, mais maintenant c'est trahis notre ce âge hein. encore une fois, c'est ce ça je suis désolé <rire> mais du coup tu te retrouves effectivement avec des business models qui sont chamboulés parce que ça veut dire que ta pub elle vaut plus le même prix avant les créneaux horaires étaient, enfin les créneaux horaires sont ce qui définit le, ouais, ça, le, le prix de la, de la pub, pub ouais. et maintenant tout ça n'a plus de sens mmh. mais c'est rigolo parce que c'était déjà une, une problématique que je me suis posée quand je bossais à RTL puisque une des raisons qui ont fait que l'émission changeait de format c'était pas juste parce que les gens on avait rien à foutre de la DPC ou des machins et que c'était plus à la mode, c'est parce qu'on coûtait trop cher à l'époque on était mmh. un réalisateur Zégut, moi, trois standardistes enfin une chef de standard, deux standardistes pour une émission qui était faite en soirée. Donc euh, en soirée, ça veut dire bah des pubs bah, euh, à l'époque c'était genre euh, 800 balles tu vois enfin mmh. francs <rire> les 30 secondes enfin je sais plus enfin les prix étaient dérisoires. Mmh. Et euh, je crois que le ratio c'était 30 secondes ça devait être 70 000 francs euh, le, le, le matin et 800 le soir après 22h. Et moi à l'époque euh, la première le premier créneau heure que eu c'était 22h. Et tu te dis mais euh, nous on a fait exploser l'audience et l'audience est hyper qualifiée donc je vais voir la nana de la pub euh, chez RTL et je dis mais euh, je comprends pas dans les magazines spécialisés évidemment qu'on vend pas autant que l'express mais nos pages de pub elles restent super chères parce ouais. qu'on touche un public super segmenté et ah oui mais nous on fait pas comme ça euh, ah bah oui non j'ai bien compris vous faisiez au poids <rire> mais justement je suis en train de vous dire que c'est débile pourquoi vous faites pas un truc euh, un peu plus carré
0: ouais.
1: et bah ils savaient pas faire ils ont pas les outils machin ils sont jamais remis en question là dessus résultat évidemment que l'émission était pas rentable d'un point de vue purement financier. Nous on a été une émission d'image pour RTL, genre hey on, on est une radio Johns, mmh. regardez ce qu'on fait. Donc voilà, ce qui était stupide puisque ça aurait pu être une émission rentable aussi quoi. Mais c'est un c'est un combat tout le temps de trouver le business model qui soit euh... qui soit euh, à peu près équilibré. Actuellement, je pense pas qu'on ait de de formule sur miracle hein. ouais. Non, personne, personne. Nous, sur Geekzone, on ne l'a pas. Sur mmh. euh, le Times, ils ne l'ont pas. Mmh. <rire> sur, euh, je regardais le New York Times qui est en train de se, se prendre la tête aussi sur toutes les, les formules POL, le pas PO, abonnement l'abonnement, machin. Mais c'est hyper compliqué. Mmh. Moi, je pense qu'à terme, les gros qui ont une bonne image et qui font pas, euh, qui galvaudent pas leur image et la qualité de leur information seront gagnants et peut-être que je suis un optimisme stupide un optimiste stupide
0: écoute hein, rendez-vous rendez pris on verra ça dans quelques années peut-être même plus tôt qui sait c'est une révolution qui se met en place mais j'en doute euh, mais ouais non ouais, le, le, le web en ce moment c'est compliqué de savoir où on va et surtout c'est compliqué de savoir où il y a moyen de, de, de trouver un bon équilibre entre qualité d'info et, euh, et et revenu suffisant que pour que pour pouvoir continuer à, à subsister euh, L'idée que nous on a eue c'est effectivement de partir sur une petite équipe Justement pour limiter les coûts et de se dire euh, bon voilà. Mais l'inconvénient c'est que du coup on n'a pas le temps d'écrire en plus 50 milliards de papier bah, euh...
1: Surtout que nous en plus euh, on n'est on est pas à l'équipe parce qu'on est trop petit Et en plus je suis pas à fond sur le site mmh. Puisque j'ai mes activités à côté pour mmh. manger pendant que le site décolle Donc mmh. un, on a un problème de poule et d'œufs assez classique euh, maintenant, on bosse sur des solutions, mais c euh, ça ne sera pas immédiat. Mais voilà, à partir du moment où on demande de l'argent aux gens, en plus, euh, c est, on est, déjà on a de la chance d'avoir une, une communauté. Ah oui, tout à fait, ouais, ça, ça elle n'est peut-être euh, pas énorme, mais c'est des gens qui sont là depuis euh, 10-15 ans.
0: Ça m'a trop le cul pour parler vulgairement, mais oui, j'ai vu le, le, le plébiscite au moment du lancement, était quand même assez agréablement euh, surprenant. Ah ouais. hein. bah, ça motive à mort. Donc, euh, merci, les gens. Gens. Ouais,
1: merci les gens. Oui, merci les gens. Mais c'était, c'était, euh, c'était surprenant et pas surprenant parce ouais, qu'il y avait des gens qui étaient là et qui nous poussaient déjà faire, et qui euh,
0: demandaient des, des solutions de paiement depuis, depuis ouais. euh, très très longtemps. Ouais.
1: Mais, euh, mais non, à nous maintenant, effectivement, euh, ça fait plus de six mois qu'on, enfin pas six mois, mais ça va faire six mois qu'on est euh, sur la nouvelle formule. Mais il faut réellement qu'on arrive de notre côté mm. à avoir une une productivité meilleure et à réussir à faire grossir l'équipe tout en gardant euh, bah, des coûts hyper bas, mais en payant les gens réellement, parce que sinon je vois pas l'intérêt. Enfin, mmh. Moi déjà, en tant que journaliste, c'est hors de question de, 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 bosser gratos, ouais. de faire bosser les gens euh, gratos à tu vois, mmh. et d'avoir réellement un, un, un truc qui tienne la route en termes d'équilibre, de, de, audience, euh, euh, donation d'un côté. Est-ce qu'on fait un truc d'abonnement Est-ce qu'à un moment, est-ce qu'on switch les donations sur un truc d'abonnement Enfin, tu vois, il y a plein d'idées, mais maintenant, comment, comment tu le fais mmh. pour que les gens soient contents et euh, que toi derrière tu t'y retrouves donc euh, c'est hyper compliqué et le tout sans jamais flinguer la qualité de l'info que tu fais et donc nous on, a, on essaye de garder un, un équilibre entre ce qu'on appelle le long format donc les gros dossiers euh, qu'on propose au lecteurs, et les, euh, les, les petites news mais sur lesquelles on essaie d'avoir une réelle valeur ajoutée mmh. Parce que si c'est pour être les 52 e à annoncer qu'il y a un patch sur Firefox, 40, Firefox 42 000 c'est pas très intéressant il y a des non. sites qui font ça mieux que nous plus vite que nous on n'est pas là pour ça quoi. Ouais, on,
0: peut pas, on peut pas rivaliser sur ce,
1: sur ce créneau et puis là, On n'a pas envie hein. ouais, c'est ouais. exactement pour ça que j'étais pas resté sur GameBlock je vais pas le refaire de mon côté ouais. hein.
0: c'est clair un créneau sur lequel on pourrait peut-être rivaliser un jour et puis je voulais terminer par ça parce qu'il faut quand même qu'on en parle parce que je veux, je veux tout savoir je veux savoir d'où vient cette passion soudaine pour la K-pop hein. <rire> Parce que <rire> c'est sorti d'un peu nulle part, un peu du jour au lendemain. Moi, ça fait quand même un moment qu'on se connaît. Et, euh, et euh, ouais, ça fait quoi Ça fait 3-4 ans maintenant Un peu moins peut-être même. Euh,
1: non, ça fait moins que ça parce qu'en fait c'est hyper euh, simple. Ça correspond au moment où je me suis pété la gueule en, en, en bécane.
0: Trop de temps libre donc. C'est ça. C'est exactement,
1: <rire> exactement ça. J'étais euh, intrigué. Euh, à l'époque, non, en fait, reprenons les choses du début. Ok, vous allez tout savoir. <rire> J'étais un des rares mecs, parce qu'on doit pas être si nombreux que ça, qui mettait de temps en temps les plages musicales de nos Life D'accord. Donc, moi, j'ai toujours aimé quelques trucs de J-pop. Uh -huh. hein il euh, y a quelques trucs que je trouvais juste que je regardais d'un air ébahi euh, comme plein de gens mais en me disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc de n'importe quoi mm
0: -hmm.
1: et limite en coupant le son pas parce que les nanas étaient mignonnes des fois il y avait juste pas de nanas hein. mais la j-pop euh, des fois ça va très très loin hein. <rire> en termes de concept hein. et puis il y a des trucs je me disais mais c'est vachement bon ça et euh, du coup j'étais moi j'étais déjà open j'aime tous les styles de musique à la base mm -hmm. euh, sauf la country faut pas déconner <rire> euh, mais <rire> Mais non, je suis super open sur les, sur les trucs. Il y a des trucs que t'aimes moins, que t'aimes plus, mais ouais, ouais. il y a un jour, je vais écouter du classique. Après, je vais écouter du gros rap qui tâche. Bon, c'est c'est. J'ai pas, pas de, de domaine de prédilection. Et puis, euh, non, c'est parti d'une connerie. C'est juste que, je, je, comme tout le monde, je connais un peu les girls generation et les trucs de base en K-pop. Et, euh, et j'ai commencé à creuser, en fait, le business autour parce que je comprenais pas, et c'était lié à la J-pop aussi, je comprenais pas comment il fonctionnait pour avoir des, des groupes comme ils les ont, c'est-à-dire qu'il y avait parfois énormément de filles, mmh. de mecs euh, qui changent d'une année à l'autre, etc. <coughs> et puis du coup, je me suis rencardé, avant même d'écouter la musique, en fait, j'avais commencé par m'intéresser au business. Et là, j'ai découvert qu'en fait, les mecs étaient salariés. Mmh. Enfin, même quand ils ont de la chance. Parce que, ouais, ça, euh,
0: tu m'as euh, expliqué qu'il y a un fonctionnement qui est quand même assez particulier. Et puis ça, pour le coup, euh, te connaissant depuis un moment, c'est quand même quelque chose de très symptomatique chez toi. C'est que tu vas... Euh, si tu veux accrocher un truc, tu vas vouloir aller voir ce qui se passe derrière aussi quoi, c'est creuser comment ça fonctionne, pourquoi c'est comme ça, machin etc voilà, et, et après du coup, ça finit en comme... dossier
1: sur les claviers mécaniques
0: <rire> voilà, <rire> par exemple les claviers <rire> mécaniques c'est un autre sujet de prédilection mais, euh, mais pour en revenir à la capop je me souviens qu'on a eu des discussions où tu, tu m'expliquais un peu comment fonctionnait le business et il y a, y a effectivement quelque chose d'assez fascinant parce que c'est euh, pour le coup, assez éloigné de ce qui se fait euh, en Occident, euh, avec un système qui a, qui a quand même l'air d'être super verrouillé et où finalement les artistes sont exploités euh, à la limite de l'esclavage parfois... Euh... Ben,
1: ouais, carrément, si pour faire un parallèle avec le jeu vidéo, tu te retrouves avec des boîtes qui ont euh, leur, euh, leur euh, serrail, euh, leur petit poulain, n'est-ce pas mm -hmm. Et euh, qui sont qui se font une guerre de marché, mmh. exactement comme un Electronic Arts contre un Blizzard. Euh, euh, tu vois, qui, on, tu retrouves vraiment le même business en musique. Donc là, on peut vraiment parler d'industrie musicale. Tu retrouves les mêmes par les mêmes paradoxes qu'avec le jeu vidéo. Mmh. Tu on parle les gens qui disent ah le jeu vidéo c'est de l'art et tout etc. Oui, ça reste un business pour faire du fric à la base. Oui, clairement. Et ben là, eux ils sont partis sur la musique avec exactement le même pas le, le même concept de base. Est on est là pour vendre des disques, on n'est pas là pour faire euh, de l'art avec euh, de la musique qui touche les sens machin. Et du coup tout est tourné autour de ça. Mmh. Donc quand t'as de la chance, t'as un truc qui est écoutable mais sinon tout est fait pour fabriquer du fan oui, c'est ça. tout est fait pour que euh, le, en fait on te vend le groupe, on ne vend pas une chanson on te vend un, un personnage, on ne vend pas un album et, et je trouvais ça passionnant parce que tout ce truc là a été mis en place que ce soit au Japon ou euh, en Corée qui sont les deux berceaux du truc
0: mmh.
1: euh, ça a été mis en place par des anciens membres de groupe qui était euh, vaguement exploité euh, dans les années 90, mmh. et qui se sont dit, mais attends, euh, nos boss, c'est des cons. Parce qu'en en fait, je vois ce qu'ils essayent de faire, mais c'est nul. Donc moi, je vais le faire mieux. Et donc, les mecs se sont barrés et ont fondé leurs propres agences euh, quand leur groupe a commencé à, à ralentir, à être moins populaire, etc. Et, euh, et moi, ce qui me passionnait, c'était de dire, attends, mais comment ça marche Et derrière, tu as le petit plaisir coupable de regarder les nanas très moussées, <rire> et tu te dis, mais... Okay. et là et en fait tu creuses parce que tu te dis mais d'où ça sort ce mmh. truc mais et en fait tu vas découvrir je sais pas il y a plein mais quasiment personne sait que les tubes des Girls Generation par exemple enfin je dis n'importe quoi mais non c'est pas même pas Girls' CFX c'est un autre groupe mais quasiment tous leurs albums sont produits en Europe d'accord par des putains de Finlandais ou des Suédois, je sais plus, on se fout. Mais euh, je vous ferai un vrai podcast avec des vraies infos sur le ouais, coup. Ouais. Mais c'est un. C'est. Pour ceux que ça intéresse, pardon. <rire> pour le. Je forcerai personne. Mais euh, mais c'est hyper intéressant parce que du coup, t'as le côté sexy, rigolo, machin, et on le met ça vachement en avant et tout le monde dit, oh là, là tu regardes des nanas, machin. Je fais, oui, 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 bien sûr, il y a des trucs qui sont hyper marrants. Et... Mm. Mais tu te retrouves, en fait, à. Enfin, moi, ce qui m'intéressait, c'était la globalité du truc. Ouais, euh, le business
0: derrière. Le business, c'est euh... et pour ça,
1: mais je suis autant intéressé par les deux mecs au final. Et
0: c'est même carrément institutionnalisé presque ouais. institu...
1: Alors, en Corée ça va beaucoup plus loin parce que c'est là où ça devient hyper intéressant il y a, un... il y a des bouquins à écrire je pense qu'il y en a déjà de fait mmh. puisque la Corée à la base a euh, cherché sa place sur le territoire international enfin sur la, la planète en termes euh, géopolitiques euh, oui la K-pop c'est de la géopolitique mmh, mmh. Euh, Et ils ont un petit problème dans la vie C'est que dans la zone il y a le Japon Qui a tout écrasé pendant les années 80 Et eux ils n'existaient pas Et du coup ils se sont dit mais comment on peut Un peu se faire connaître, comment les gens peuvent nous aimer Et du coup ils ont mis en place bah, as le ministère des affaires étrangères Comme tout le monde, mais ils ont un ministère De la Korean Wave <rire> en tout cas un organisme qui gère ce qu'on appelle ça la me, Korean ça, Wave. Ça m'hallucine ça. ça. Mais ouais, donc la vague, ce qu'on appelle la traduction, enfin c'est pas la traduction, mais l'autre la, nom du truc, c'est la vague Hallyu. Mmh. Et euh, cette Korean Wave, ça veut dire qu'il y a des subsides de l'État pour faire euh, des euh, traductions de jeux vidéo coréens euh, dans toutes les langues, pour pousser en fait tous les médias coréens mmh. à l'extérieur. Donc mettre en avant les groupes. Euh, de K-pop, mais aussi ça touche les manois, donc les mangas euh, mais, euh, coréens, euh, sachant qu'ils ne font pas du tout d'édition papier, euh, enfin très peu, mais ils font du webtoon, donc mm -hmm. euh, comme on fait pour adapter les webtoons, pour les traduire, essayer de les vendre à l'export, etc. Et donc ce, ce, cet organisme est là pour véhiculer l'image de la Corée à l'extérieur. Et pour la petite histoire, oui ça fonctionne à mort puisque euh, au jour d'aujourd'hui hein, les gens détestent cette expression, j'adore quand je la dis il <rire> y a, y a des, euh, des groupes de jeunes filles, de danseuses qui vont te faire des covers devant la tour Eiffel de groupes de la mort, mais attention les nanas je les ai vues sur Youtube, je ne me rappelle plus du nom malheureusement, mais c'est carré de chez carré, mmh. tu sens qu'elles répètent comme des folles les facs de coréens sont blindés euh, comme étaient les facs de japonais à l'époque et que maintenant, une des raisons pour lesquelles, à mon avis, nos lives galèrent, c'est parce qu'ils font pas de, ils font pas la Corée, ils font que du Japon, tu vois. Enfin, c'est, c'est, voilà, le shift, il a fonctionné et je trouve hyper intéressant toute la, toute la, tout le process derrière. Ouais, tout à fait. Ouais. Ils ont gagné une influence de maboule euh, au niveau de l'Asie en général euh, grâce à ça. Et puis ils sont hyper malins. Quand ils veulent vendre, comme ils veulent vendre leur groupe à l'international, les gros, les gros girls les boys band, il y a euh, des Chinois dedans,
0: parce qu'ils veulent attaquer le marché chinois, euh, des Thaïlandais, des Japonais, etc. Et puis même humainement, enfin, d'après ce que tu me racontais, c'est intéressant aussi, parce que évidemment, le revers de la médaille de ce genre de fonctionnement un peu industrialisé et institutionnalisé, c'est que forcément, il y a des gens qui se font broyer dans le système. Ah, c'est une horreur. Et qui se font exploiter jusqu'à. Jusqu c'est énorme
1: parce que moi bon, je vais pas, on va, on va faire chez les gens si on raconte tout le truc, mais euh, en gros. On va spoiler pour...
0: ton futur podcast ah,
1: hein. que je ferai jamais c pas <rire> mais euh, c'est un c'est énorme parce que les groupes qui débutent en fait les, les gens qui sont sélectionnés se battent pour être sélectionnés pour rentrer dans une boîte en tant que trainee donc euh, comme euh, étudiant quoi, ouais. si je fais un pour choisir un autre mot et euh, ils payent en fait pour ça C'est-à-dire qu'ils se battent pour être sélectionnés les meilleurs sont pris et après derrière il va falloir soit qu'ils payent soit ils vont contracter une dette auprès de leur éditeur auprès de la société, de l'agence qui s'occupe d'eux. Ça veut dire que pendant tout leur entraînement, tous leurs premiers, même s'ils sont sélectionnés pour être dans un groupe derrière, ce qui est un peu la, la révélation, mmh. pour eux, ce qui, donc là, ils, ils prennent des dettes pour réussir à débuter. C'est-à-dire qu'au moment où ils commencent à, à être actifs dans un groupe qui va démarrer, ils ont déjà des milliers de dollars, enfin de won en l'occurrence, voire mmh. des millions, puisque la monnaie ne vaut pas grand-chose, de won de dettes. Ouais. Et ça veut dire que ces dettes-là, ils, ils vont les rembourser sur la thune qu'ils sont censés gagner à partir du moment où ils ont débuté dans le groupe. Mais évidemment, c'est super opaque. Donc euh, tu sais pas exactement à quel moment ils contractent des dettes. Mmh. Euh, genre, ils ont leur entraîneur est payé peut-être sur, euh, sur leur truc à eux. Euh, à chaque fois qu'ils font des OP, ils savent pas exactement combien ils ont gagné, donc euh, ils savent pas s'ils ont remboursé beaucoup, pas beaucoup, etc. Donc ça donne lieu à des, des embrouilles pas possibles. Il y a les, les groupes les moins connus euh, sont exploités comme c'est pas permis, il y a des rumeurs de, 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 de vente comme Escort Girl de mmh. certains groupes euh, mmh. à des mecs et tout, donc ça se passe relativement mal, hein. faut pas se leurrer, sur, sur les, les groupes les moins connus, ça se passe relativement mal, ils habitent, ils sont tous dans des... Euh, dans des dortoirs, dans des apparts à plein, enfin, c'est des conditions de vie qui sont super pas enviables. Le tout à la corée c'est-à-dire que tu finis de tourner ton pauvre clip quand tu as de la chance de faire un clip à, à 6h du mat et à 9h tu as un engagement pour aller signer des trucs ou danser dans un mall pourri ouais. euh, au fin fond de la banlieue de Séoul. Donc euh, ils dorment 2-3 heures quand ils dorment et non ils sont, ils sont gentils burn-out assez vite quand ils sont mal gérés. Il y a plein d'agences qui sont tenu par des mecs qui ne regardent que, la, que, la, que le fric généré et qui, en, qui sont on est dans l'esclavage donc du coup il y a même le gouvernement qui a été obligé de voter un, un truc anti-esclavage des idols. Putain, je ne déconne pas donc euh, avec des, des, des heures de repos nécessaires etc et évidemment pour le faire respecter derrière c'est hyper compliqué ouais, ouais, ouais. puis après c'est hyper politisé il y a des guerres de fous
0: bah, c'est quand même l'image du pays qui est engagé finalement, donc j'imagine que ça doit être... être
1: c'est euh... hyper dur, mais il ne faut pas oublier que la Corée, en productivité, c'est le dernier pays de l'OCDE. Mmh. Euh, donc déjà, pour les autres métiers, ils font n'importe quoi, et, et, ils sont pas très très carrés là-dessus. Mmh. Euh, quand tu enlèves les œillères, le, 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 le pays va mal, enfin, c'est le premier taux de suicide de la mmh. planète, je crois ils sont largement devant les japonais, c'est quand même un putain de, de, ouais, de, euh, clair, de, ouais. de record. Euh, C'est euh, pas pour rien, ils ont une pression de ma boule euh, à tous les niveaux et à tel point que les mecs qui s'endettent se, euh, pour faire ce métier finalement s'estiment eux pas si mal logés ouais, que de finir un petit, euh, petit rouage, euh, euh, petite office girl euh, à, se faire, euh, à se faire éclater toute la journée euh, chez Samsung quand ils ont de la chance, tu vois, ou dans une qu n'importe quel sous-traitant où leur, boulot, leur vie ça va être de toute façon pas sexy quoi qu'il arrive. Mm -hmm. Donc non, c'est un peu, euh, c'est un peu glauque. Oui, euh, ouais. Mais, mais... c'est
0: intéressant cela dit parce que vraiment, c'est un pont de l'univers de la K-pop qu'on connaît pas du tout et, euh, et qui mériterait quand même qu'on s'y intéresse parce que c'est bah ouais, une ça que usine à fabriquer du talent avec tout ce que ça peut impliquer comme. Euh, voilà, comme moi
1: c'est ce qui me passionne parce que du coup tu découvres quand même des personnalités qui gagnent à être connues avec mmh. des, des agences qui font un super boulot, qui arrivent à découvrir des nénettes ou des mecs qui sont vraiment talentueux qui s'en occupent réellement bien, c'est-à-dire qu'ils sont pas là pour les broyer, mais ils sont mmh. vraiment là pour en faire des, des, des futures stars, et sur la longueur, pas pendant 2, 3, 4 ans. Et, euh, et tu découvres des perles comme mmh. ça. Et après, musicalement, euh, il y a des nanas. Tu, tu, quand tu t'intéresses à l'aspect purement artistique du truc, tu prends un groupe de 10 nanas, après, si t'en as une qui sait chanter parfois, t'es content. Mmh et puis parfois t'as des groupes de 4 où les 4 sont hallucinantes bon il y en a pas beaucoup hein, mais il y en a et, et c'est intéressant parce qu'en plus que c'est rigolo Tu apprends plein de choses sur, le, sur la gestion des médias il mm -hmm. euh, y a un article que je veux faire sur Geekzone depuis hyper longtemps sur une app qui s'appelle V App euh, les mecs ils font ils ont donc c'est Naver qui est un géant euh, je crois que c'est Naver hein, qui est un géant du web euh, coréen mm -hmm. qui euh, a décidé qu'ils avaient besoin d'un média pour faire de l'idol en temps réel tout le temps. Donc en fait, ils ont sorti une sorte de périscope Tu vois l'appli Periscope ouais, tout à fait. Ouais. C'est Periscope, mais que pour les stars. D'accord. Avec que des catalogues de stars. Et en fait, il y a uniquement les idols qui ont accès à l'application de diffusion.
0: D'accord.
1: D'enregistrement, pardon. Et toi, tu as sur ton téléphone bah, l'app de consommation. Mmh. Mais du coup, ça te donne une fenêtre, une lucarne sur leur vie privée, ouais, fait, sur leur ouais. truc. Eux, ils peuvent prendre leur téléphone et faire ça n'importe quand. Bon, après, tu as des agences qui, comme ils ont, ils sont des oui, ouais, ils, ils font que les trucs tourner. Mmh. C'est moins drôle. Mais tu as quand même les deux. Et bon, voilà, c'est hallucinant les trucs sont mis en place pour te faire bouffer de l'IDOL H24. Mmh. Et pour encore une fois, le vrai métier c'est pas de vendre c'est de fabriquer du fan. Et le fan va acheter du t-shirt, du lightstick, de la place de concert, du, du CD, etc. Et, et sachant qu'actuellement leur plus gros marché, leur, leur eldorado, ça reste le Japon en fait. Et ça fonctionne très bien vu que les Japonais
0: font un peu n'importe quoi de leur côté. Eh ben écoute, on sait ce qu'il nous reste à faire sur GeekZone pour fabriquer du fan. Donc, hein, on va <rire> Moi j'apprends. C'est ça. Vous n'êtes pas très 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 bridé, donc, du coup, ça marche
1: peut-être moins bien, c'est pas le même public. Juste, ah, si alors... vous
0: savez chanter, danser, déjà peut-être on peut faire quelque chose. Hein. C'est ça. Ah. Bon, eh ben écoute, c'était bien cool en tout cas de discuter un peu avec toi. Euh, ça nous arrive jamais en fait, hein, mais bon. Non, on ne fait ça jamais, nous. Ce on se voit pas. C'est la, trop... la première fois qu'on s'enregistre en train de discuter. Moi ça me rappelle la, la première interview que j'avais faite toi il y, y a très longtemps, quand je bossais encore à la RTBF et où je t'avais interviewé sur... Euh, Calvazon à l'époque, qui était envahi par les Belges d'ailleurs. Pour rire, je retrouverai peut-être l'interview originale d'époque où j'ai encore un petit indice d'accent belge quand même qui me fait toujours un petit peu frissonner. Tu veux dire comme dans ton premier papier sur Joystick Oui, c'est ça. Oui, les fameuses expressions belges qui te faisaient beaucoup rire parce je rangeais mes broles. Non, c'est oui, je rangé. Je sais plus. Non, c'était il y
1: avait broles et il y avait deux mots. Joissant, joissent, qui était de Jouasse d'abord trier mes broles. Et là, j'ai fait « what ?»
0: Non, c'était « jouette hein. ». Jouette, 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 jouette. Ça. Et vous, là, en France, vous dites « jouette », et en Belgique, on dit « jouette ». Et euh, effectivement, j'ai eu un coup que de fil qui m'a dit euh, « <rire> entre deux éclats de rire », avec toute la Réda qui riait derrière, genre « mais on comprend rien, c'est <rire> du belge ou quoi ?» <rire> Et je l'ai refait il n'y a pas très longtemps en plus sur un papier, ouais, euh, sur un papier GZ. Euh, où je... Mais alors là pour le coup c'est pas parce que j'étais fatigué, c'est parce que j'étais vraiment persuadé que c'était une expression connue. Et j'en ai parlé avec mon ami euh, Saucis, qui est donc un, un, un ami compatriote belge euh, importé euh, à Paris, et qui me disait qu'effectivement lui aussi il était persuadé que l'expression jouer avec les pieds de quelqu'un était un, une expression euh, connue des Français. Et en fait non, ça vient du flamand, donc forcément c'est... Euh... Ça a été traduit après en, en, en francophone chez nous, mais, euh, mais, voilà, mais c'est parfois euh, voilà, des, des surprises, des expressions qui sortent et où tout le monde tout à coup se retourne et me regarde en mode qu'est-ce qu'il a voulu dire
1: ouais, Mais ça, ça, ça nous manquait en plus que tu dises rendez-vous à 8h.
0: Ça c'est quand je suis vraiment très très fatigué et que je recommence à compter en 70 et en
1: 90. Ouais. Ça c'est mes moments préférés, c'est les moments où on dit bon bah là on va y aller.
0: C'est ça. Et <rire> eh ben on va y aller justement. <rire> Euh, ben bah non, mais c'était bien cool. Euh, J'espère que ça, ça aura plu à tout le monde et puis qu'on aura appris un petit peu plus parce que je, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, avant l'époque joystick, j'ai l'impression que peu de gens savent, euh, savent le parcours que tu as eu et qui est quand même un parcours assez, euh, assez rock'n'roll, je trouve. On, on oublie souvent la période RTL qui est quand même pas non plus un truc. Enfin, euh, moi je mettrais ça très 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 en haut dans mon CV, tu vois, même peut-être à la limite. Euh... Bah c'est tout en Si, d'un point de
1: vue image, c'est tout en haut, mais. Ouais
0: après au niveau du fun oui. c'était plus, plus joystick j'imagine mais
1: euh... en en en, à titre perso ça reste le joystick le numéro 1 parce que c'était vraiment le rêve de gosse mmh. hein, et euh, réussir à en être et chef c'était le top mais c'était surtout surtout de, de moi en fait j'ai fait tellement de trucs au final avant enfin mmh. c'est pas parce que j'ai fait plein de trucs c'est que finalement euh, c'était tes, tes buts perso qui, qui vont primer donc euh, j'ai pas tendance à mettre RTL en premier euh, c'était hyper agréable j'ai adoré faire de la radio mais c'était pas c'était pas mon, mon but ultime ça s'est fait par hasard finalement euh, mais tu vois ou tel je ne je dis jamais que j'ai pigé pour le Figaro ou mm. euh, pour euh, Libération ouais, ouais, euh, j'ai fait des piges je crois que j'ai pigé pratiquement partout euh, dans dans des trucs grand public très connus mm. Euh, mm à l'époque on avait les cahiers multimédia dans Libération bah, je bossais dedans, je fais le test de Tomb Raider là-dedans les enfants D'accord. Euh, mais voilà, c'est les choses
0: euh, que j'ai
1: fait, bon bah, voilà super
0: <rire> non mais, mais, mais moi, moi je, trouve ça, je trouve ça intéressant de, de voir un peu que euh, finalement les euh... Les parcours sont, sont beaucoup plus complexes parfois que, que ce qu'on peut imaginer et que ça n'a pas été euh, toujours euh, tout de suite. Enfin, euh, t'es pas arrivé à Paris pour bosser sur joystick, quoi. Pas du tout. Il y ah, a eu quelques tout, non. étapes. Euh... Non,
1: non, non, j'ai failli faire des études en fait. C'est pour ça que mon <rire> <en rire> parcours est rock rock'n'roll aussi, je crois.
0: Comme quoi, hein, arrêter de faire des études, finalement, ça ne sert pas à grand-chose. <rire> dans le canap, émission 0 avec mon ami Caféine, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et remarques dans le thread adéquat sur, euh, bah sur geekzone.fr on prendra bien note de tout ça pour améliorer les émissions euh, suivantes la première émission officielle devrait euh, a priori sortir d'ici une quinzaine de jours si tout va bien, mon premier invité sera un certain Pipo Mantis. en attendant, bah, je vous laisse euh, profiter de la fin de ce générique signé de The Team et on se retrouve bah, tout bientôt pour euh, une nouvelle l'édition de Dans le Canap, en espérant que ça vous ait plu. Les bisous, ciao Clairvoyant, c'est le tout nouveau rendez-vous mensuel de Fox, Monsieur et Faskil, un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe. Des news, du théorie crafting foireux, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel. Et bien entendu, un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur l'éclairvoyant.net. On vous y attend, amis true believers. I care how you speak. Loki is beyond reason, but he is